1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline, donc sur CNews, un refus d'obtempérer qui tourne au drame, un Nanterre, un policier a ouvert le feu contre un adolescent de 17 ans qui est redémarré en trombe et qui est décédé des suites de ses blessures, l'IGPN a ouvert deux enquêtes, la gauche crie haro sur la police sans attendre que l'enquête ne se déroule, on va en débattre ce soir avec mes invités. Autre sujet dans l'actualité, le hijab a-t-il sa place dans le sport après la recommandation du conseil d'état qui est favorable à son port notamment dans le football la réaction. De Florence Bergeau-Blaquer, universitaire menacée de mort pour dénoncer l'entrisme des frères musulmans, elle sera notre invitée à 17h30. Enfin, à la suite de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille, il se prononce pour une refonte complète du temps de vacances scolaires dans notre pays. Faut-il raccourcir les vacances d'été C'est au menu de Punchline ce soir. Mais tout de suite, il est 17h, lors du rappel des titres de l'actualité avec Somaïa Midi.
2: Emmanuel Macron annonce la construction d'un nouvel hôpital militaire dans les quartiers nord. L'établissement qui devrait voir le jour au début de la prochaine décennie représente un investissement de 300 millions d'euros. Le président de la République a annoncé par ailleurs une aide supplémentaire de 240 millions d'euros de soutien à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Hijab dans le foot, le gouvernement mobilisé pour le respect de la laïcité dans le sport. Une annonce faite cet après-midi par Elisabeth Borne devant l'Assemblée nationale lors de la traditionnelle séance des questions au gouvernement. Nous allons renforcer les contrôles à la rentrée. Et nous n'hésiterons pas à fermer des clubs qui promeuvent une idéologie radicale ou séparatiste, a ajouté la première ministre. Et puis des nouvelles d'Evgeny Prigogine, Le président Bélarusse Alexandre Loukachenko, a affirmé que le chef de Wagner est attendu aujourd'hui au Bélarus. Une disposition prévue dans le cadre d'un accord ayant mis fin à la rébellion armée en Russie la semaine dernière. Mais la tournure utilisée par le président Bélarusse peut à la fois signifier que le patron de la milice
1: est sur le point d'arriver ou qu'il est déjà arrivé. 17h01, on est en direct d'Amplechaine sur CNews avec Louis Dragnel, chef du service politique européen. Bonsoir, Louis. Bonsoir Laurence. Sabrina Medjever, essayiste. Et là, Bonsoir, bonsoir Laurence. Jean-Sébastien Ferjou euh, du site Atlantico. Le site Atlantico. Bonsoir. Le commissaire Mathieu Vallet. Merci commissaire d'être avec nous ce soir sur CNews et Eric Rabuel. On va essayer d'y voir clair sur ce qui s'est passé à Nanterre ce matin avec cette automobiliste de 17 ans euh, qui a été tué euh, aux abords de la place Nelson Mandela par un policier qui a fait usage de son arme après un refus d'obtempérer. Il y a des enquêtes qui sont euh, en ouverte par l'IGPN. Il y a des vidéos qui circulent sur Internet. Il y a aussi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est exprimé il y a quelques instants à l'Assemblée nationale. Je vous propose de l'écouter.
3: Je suis très attaché à la protection de l'innocence des accusés et notamment de celui qui est attiré, qui est policier, qui aura à rendre compte devant son administration et devant la justice de ces actes. Mais je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur de la République, madame. Depuis la loi de 2017, j'ai eu l'occasion de dire dans de très nombreux échanges ici qu'il y a eu moins de tirs et il y a eu moins de cas mortels qu'avant 2017. Je suis désolé de vous dire, madame, que dans de très nombreux cas, malheureusement, des policiers et des gendarmes sont morts de refus d'obtempérer. Et dans de très nombreux cas, il ne s'agit pas de le mélanger avec celui de ce matin manifestement, ce sont des familles de policiers et de gendarmes qui pleurent leurs enfants. Alors non, bien sûr, le refus d'obtempérer ne peut pas être accepté, mais il n'est pas non plus, euh, bien évidemment, euh, capable d'accepter que des policiers tirent à bout portant sur euh, des jeunes hommes ou des jeunes femmes, quel que soit l'âge d'ailleurs des conducteurs, et vous dire qu'on doit respecter le deuil des familles, mais la présomption d'innocence des policiers.
1: Voilà pour Gérald Darmanin, et pour être très honnête, la première partie de son propos, là c'est la deuxième partie de son propos qu'on vient d'entendre, dans la première partie de son propos, et ce sera intéressant qu'on l'entende un peu plus tard, il parle d'images choquantes, hein, les images de la vidéo, et il parle d'un drame, voilà, et il euh, demande d'avoir le plus rapidement possible les résultats de l'enquête, et il dit encore une fois, je ne suis pas un juge. Sandra Buisson du service police-justice de CNews est avec nous. Bonsoir Sandra, qu'est-ce que l'on sait exactement euh, ce soir euh, sur cette affaire
0: alors que ça se passe un petit peu avant 8h30 à Nanterre, une équipe de, de policiers voit un, un véhicule rouler dans la voie de bus. Ils décident de, de le contrôler. Le, le conducteur aurait refusé d'obtempérer avant ensuite de le faire et d'arrêter le véhicule, de couper le moteur, puis de redémarrer. Euh, alors que de première remontée policière évoquait euh, euh, un véhicule qui aurait foncé sur un policier ensuite, la vidéo des faits euh, montre le fonctionnaire debout à l'avant gauche de la voiture, côté conducteur, le coude sur le pare-brise, pointant son arme administrative sur l'homme au volant. Au moment où la voiture redémarre, sur l'image, on voit le policier faire feu et toucher, selon nos informations, le conducteur à la poitrine, avant que la voiture ne finisse sa course quelques mètres plus loin, encastrée dans, dans un poteau. Le passager avant du véhicule a pris la fuite. Le passager arrière, qui est mineur, a été interpellé. Et ce conducteur, qui était âgé de, de 17 ans, a été pris en charge immédiatement par les secours, avant de décéder euh, peu de temps euh, après. Alors, sans que ça ne justifie euh, l'issue euh, fatale euh, de cette affaire, euh, ce jeune de, de 17 ans était connu, euh, selon le parquet de la justice, notamment euh, pour refus euh, d'obtempérer. Alors, deux enquêtes sont ouvertes. Une, d'abord, pour le refus d'obtempérer et, euh, selon la qualification actuelle, tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Donc ça, ça vise euh, l'acte fait par le conducteur. Et puis, la seconde enquête est ouverte pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Donc ça, elle est confiée à l'IGPN. Cette enquête, elle doit déterminer si le cadre légal d'usage des armes euh, qui s'impose aux forces de l'ordre a été respecté. Très bien.
1: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Sandra Busson. Restez peut-être encore un instant avec nous. Euh, commissaire Vallet. Euh, évidemment, vous êtes policier, policier de terrain, euh euh, vous, vous savez la difficulté de l'exercice de cette fonction euh, aujourd'hui. Là, on, on est sur un cas d'école euh, et euh, votre collègue euh, a-t-il à vos yeux ouvert le feu un peu trop rapidement
4: bah, L'enquête le déterminera. Après, ce qu'il faut rappeler quand même à nos constituants, c'est qu'aucun euh, policier ne tue de gaieté de cœur euh, une personne euh, qui plus est dans une opération de police, qui est très difficile. En un dixième de seconde, le policier doit savoir si l'utilisation de son arme lui permettra de protéger sa vie mmh. et celle des autres. On reviendra sur ce fameux article 435-1 du Code de sécurité intérieure rédigé en 2017 un peu à la va-vite. Hein. Il faut le dire, qui pour par exemple les masse ou les meurtriers comme à Annecy où les policiers ont utilisé leurs armes dans ce cadre-là, c'était très utile et c'est très simple pour les policiers. Par contre, sur les véhicules qui peuvent représenter un danger et qui peuvent dans leur fuite occasionner des blessés voire des morts, cet article, c'est une usine à gaz pour les policiers et c'est pour ça qu'on dit que la présomption de légitime défense, elle serait beaucoup plus simple, beaucoup plus claire, beaucoup plus compréhensible pour les policiers que cet et article qui doit ce obliger que les policiers depuis à longtemps. Tout à fait, exactement. En tout cas, c'est ce Là. que les syndicats dont je fais partie de la Confédération demandent, non pas pour se plaisir, mais parce que les policiers, au plus c'est compliqué, au moins c'est simple sur la voie publique.
1: Qu'est-ce qui s'est passé euh, d'après les informations que vous avez de vos collègues sur le terrain. Comment s'est déroulé ce drame ce matin
4: bah, C'est euh, malheureusement euh, le lot de toute intervention de police euh, que lorsque les policiers venaient à, prendre, à peine de prendre leur service au siège de la direction de la police euh, de Nanterre qui est effectivement sur le chemin de cet individu de ce conducteur de 17 ans qui faisait euh, une manœuvre assez rapide du véhicule devant cette direction ils sont sortis, ils ont voulu le contrôler, il a immédiatement pris la fuite, il y a eu un refus d'obtempérer commis par cet individu les policiers en motard l'ont pris en charge et il a en fait dû s'arrêter parce que le flot de pardon est devenue dense au niveau du feu rouge, et que lorsque les deux motards ont mis pied à terre, puisqu'il y avait eu un refus mm -hmm. d'opéra avant, c'est nos procédures l'un des policiers met en joue avec son arme quand on voit, comme on le voit sur mm -hmm. les images, le conducteur du véhicule, et derrière vous avez l'autre policier qui s'apprête à interpeller le conducteur, qui dans un premier temps coupe le contact, ça doit être un système de start and go, vous savez les véhicules mm -hmm. s'arrêtent, mais malheureusement lorsqu'ils rappuie sur la pédale, ils peuvent redémarrer aussi vite, ce qu'on voit sur la vidéo, et là on a un policier qui a estimé que sa vie et celle de son collègue pouvaient être en danger, enquête le déterminera, éclaircira les conditions d'utilisation de l'arme, et donc attirer avec, effectivement, des images qui, pris dans cet instant T, effectivement, devront être étudié par nos collègues de l'inspection générale. Est-ce Est qu'on sait s'il y a eu
1: un dialogue, un échange entre le jeune conducteur et les policiers
4: Ça a été très vite. Hein, les policiers disent que, en fait, euh, lorsqu'ils ont euh, voulu interpeller le conducteur, mm -hmm. puisque celui-ci a coupé le contact, il a aussitôt redémarré, puisque malheureusement, le feu rouge s'est concordé avec le feu vert lorsque celui-ci a redémarré. Après, euh, j'ai entendu, et évidemment, quand il y a un mort, c'est toujours un drame. D'ailleurs, je note que euh, on y reviendra après, mais euh, quand on a des policiers ou des gendarmes grèvement blessés, voire mort, on entend moins euh, certains élus que lorsqu'on peut avoir euh, une personne euh, qui soit suite à suite d'intervention de police. Et donc, en fait, euh, si vous voulez, ces policiers et ces gendarmes, ils essayent de sauver leur vie et celle des autres du mieux possible. Et malheureusement, effectivement, euh, 25 822 refus d'obtempérer en 2022, c'est un peu moins qu'en 2021, on mais ce qui est colossal, c'est toutes les 20 minutes, Moi, dans le département voyez. où je travaille, Laurence mais Ferrari, sûr. toutes les nuits, c'est à minima deux ou trois refus d'obtempérer. C'est devenu un véritable sport national. Pour un défaut de permis, un défaut d'assurance, ou parfois plus grave, Bien entendu. suite à des individus qui ont fait des cambriolages ou des actes plus graves, pour n'importe quel motif aujourd'hui, les conducteurs prennent la fuite et ce sous-conducteur, ce que je veux vous dire, c'est qu'il est issu de la cité Pablo Picasso, qu'il avait déjà samedi dernier commis un refus d'obtempérer auprès des policiers de Nanterre, le de
1: 17 ans, tout est à fait, défait, qui était au
4: conducteur, qui était au volant. Alors moi, oui. j'utilise pas le passif d'un individu pour justifier une action de police, mais en tout cas, quand on est habitué des refus d'obtempérer, c'est que le sens de la vie, le respect de la vie de soi-même et d'autrui n'importe peu. Et donc finalement. Il faut savoir que quand on commet un refus d'obtempérer en France, on peut tuer des gens, on peut avoir sa vie en danger et on peut avoir des policiers qui, pour protéger sa vie et celle des autres, peuvent utiliser oui, dans le cadre légal leurs armes.
1: Mais ça ne justifie pas Évidemment, non plus d'être tué d'une manière. Ce et justifiera pourtant, pas non plus les ce représailles. Dit le ministre de Gérald Darmanin Et la gauche, une partie de la gauche, en tout cas, dit voilà, que c'est un véritable permis de tuer euh, qu'ont désormais les policiers avec cet article qu'on évoquait. Avant de vous passer la parole, on retournera aussi voir Sandra Buisson. Je voudrais bien qu'on écoute la, la grand-mère de l'individu euh, qui est décédée, qui s'est exprimée très très vite après les faits. Euh, et qui dit évidemment son émotion, écoutons-la.
5: Mon petit-fils, il est mort. Ils ont tué mon petit-fils et je vais être bien. Je suis pas bien, moi, du tout. Je suis pas bien. Je suis contre le gouvernement, moi. Je ne me suis pas bien, mon fils. Je vais bien. Ils m'ont tué, mon petit-fils. Ils m'ont esquinté, mon petit-fils. Moi, je m'en fous de tout le monde. Je m'en fous maintenant tout le monde. J'ai demandé, j'en ai
1: téléphoné tout le monde. A... Et maintenant, ils m'ont pris mon petit-fils. Je ne leur pardonnerai jamais de la vie. Jamais, 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 jamais. Voilà pour l'émotion légitime de cette grand-mère. Il y a une polémique politique, on va y revenir dans un instant, Louis Dragnal, mais c'est vrai que la gauche a tout de suite, euh, Sandrine Rousseau en tête, euh, le Parti Socialiste dénoncé en fait euh, et accablé le policier avant même que l'enquête ne, ne commence hein, ou ne soit réalisée
6: Bien sûr mais en fait ce qui est, ce qui est terrible c'est qu'il y a une exploitation d'un drame parce qu'objectivement c'est un drame euh, y a, y a un,
1: a un enfant
6: puisqu'il était mineur euh, a perdu la vie euh, je pense que les policiers aussi sont eux-mêmes dans un état euh, qui ne doit pas être très agréable euh, et ensuite ce qu'il faut c'est attendre vraiment le, 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 que les deux enquêtes aillent donc il y a une enquête judiciaire, il Et y a une enquête administrative avec l'IGPN qui, qui est automatique dans ce, ce, ce type de procédure-là. Je parle sous votre contrôle commissaire. Moi, ce que je note simplement, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont à peu près avérées. C'est-à-dire que le, 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 le refus d'obtempérer était caractérisé. Ensuite, la question qui va se poser, c'est celui du cadre de, de la légitime défense. Est-ce que c'était justifié ou non mm -hmm. euh, Simplement, aujourd'hui, nous, on est bien au chaud, assis sur nos, nos fauteuils autour d'un plateau de télévision. Euh, et je pense qu'il est, il est trop tôt pour, pour en tirer pour l'instant euh, des conclusions. Et ce qui est terrible, effectivement, vous en parliez tout à l'heure, c'est la surpolitisation de, de, de tous ces sujets-là. Et, et, et c'est toujours à géométrie variable quand il s'agit de la gauche. Euh, mmh. Donc euh, la gauche est la première à, à, à défendre les libertés, à, à trouver que la police, d'ailleurs, n'est pas assez efficace dans un certain nombre de quartiers. Euh, et puis, dès qu'il y a le moins, la moindre suspicion... De mauvais comportements, parce que je parle bien d'une un, suspicion, on n'en sait rien, euh, de la part d'un policier, eh bien, euh, tout le monde, toute la gauche tombe sur la police nationale, sur toute une institution, et immédiatement remet en cause, euh, non mais, en fait, c'est-à-dire fait un amalgame entre une éventuelle, un éventuel dérapage, c'est peut-être, c'est peut-être ce qui sera prouvé, et, et généralise, les enquêtes en fait, sont et, longues, hein, en et fait regard. un amalgame avec l'utilisation des armes dans la police. Absolument. Et objectivement, ça n'a, enfin, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien sujet. à voir.
1: Encore un tout petit mot de Sandra Buisson. Sandra, la vidéo qu'on euh, a vue, vous dites que ce n'est pas l'alpha et l'oméga, expliquez-nous pourquoi
0: non, il y a toute une enquête euh, qui va devoir déterminer ce qui s'est passé et ce que savait précisément le policier au moment où il tire, de la dangerosité ou non des individus qui étaient à l'intérieur du véhicule. L'article qui prévaut, c'est le 435-1 du Code de la sécurité intérieure et on ne peut tirer qu'en cas d'absolue nécessité, de manière strictement proportionnée par rapport à la menace, dans des conditions bien particulières. Au-delà de la vidéo, il va falloir voir l'autopsie de, de ce jeune homme, l'analyse balistique, l'expertise du véhicule, les auditions, la reconstitution voir ce que ce conducteur a précisément fait avant euh, ce moment-là, ce qu'il y avait euh, euh, en, dans la direction de fuite de cette voiture, est-ce qu'il y avait des personnes qui pouvaient être exposées à un danger euh, imminent, euh, est-ce qu'il risquait de blesser quelqu'un dans sa ligne de fuite, y avait-il une arme dans la voiture quelque chose qui, ont fait que, qui a fait que ce policier a pu se sentir menacé, est-ce qu'il y avait d'autres moyens euh, d'intervenir que le moyen euh, qui a été choisi par ce policier Est-ce qu'il y avait eu un ordre d'arrêt Que faisaient les passagers à l'intérieur Est-ce que certains représentaient une menace euh, Ce n'est pas forcément ce que nous on voit d'une vidéo, c'est aussi ce que le policier savait. Euh, à l'instant T, au moment où il prend de la décision de, de tirer.
1: Et absolument, vous avez raison de le préciser. C'est pour ça qu'on ne diffuse pas la vidéo, mais on met des images arrêtées. Euh, comme ça, on laisse le temps à l'enquête de se dérouler. C'est important. Merci beaucoup pour ces précisions, Sandra Musson. San, euh, Sabrina euh, Medjeber, euh, on se doute qu'il y aura des tensions, euh, évidemment, après ce, ce qui s'est passé ce matin. Euh, il y a déjà eu des, des caillassages euh, euh, à Nanterre. Il y a un appel à manifester à 18h. Euh, on, on connaît évidemment euh, l'inflammabilité de ces quartiers.
5: C'est la grosse potentialité de risque euh, lorsqu'on a affaire justement à ce type de défi d'épiphénomène dramatique, c'est-à-dire le risque, euh, comment dire, d'inflammation de, de, euh, des personnes qui habitent qui habitent ces, ces quartiers par justement euh, réflexe anthropologique de vengeance, euh, de revanche et, et de mort hein, sur les policiers euh, qui auraient tué. Euh, euh, un des leurs évidemment sous réserve de l'enquête puisque c'est euh, en principe l'article L435-1 qui doit être euh, défini par rapport à cette, à cette situation précisément mais effectivement oui, il y a toujours euh, dans ces tropismes euh, sociologiques euh, de, 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 de guerre de territoire ou de personnes habitant dans ces quartiers qui justement vivent dans l'impunité totale euh, le risque de, de, de cohésion finalement, de coalition euh, du phénomène de bande pour venger euh, un des leurs donc je, 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 je ne l'espère pas mais connaissant très bien la situation, étant sociologue, ayant travaillé beaucoup sur ces sujets, ayant vu ayant vécu dans ces quartiers, je pense que le risque n'est pas, pas léger. N'est pas négligeable. Mmh.
1: On va mmh. écouter, si vous le voulez bien, le maire de Nanterre, qui s'est exprimé. Il comprend évidemment la tristesse et la colère de ses administrés et il réclame la vérité. Euh, écoutons le maire de Nanterre, Patrick Jarry.
7: On est aux côtés de, de toutes les gens de ces ce quartiers qui qui sont aujourd'hui forcément affligés par ce qui vient de se passer, qui forcément sont en colère par rapport à ce qu'ils voient à travers les images, qu'ils ont pu regarder sur les réseaux. Et je crois qu'ils ont tous cette envie d'avoir la vérité, toute la vérité, et le plus rapidement possible.
1: Voilà, le plus rapidement possible, c'est ça l'inconnu Eric Reval, c'est que ces enquêtes sont longues. Ce sont des enquêtes ce qui oui, durent des, fois, des mois.
8: Dure, hein. Un an même. Hein. Minimum durer, un an. an. Oui, oui ça peut Minimum. durer un an. Alors bon, Patrick Jarry est maire de Nanterre depuis très longtemps. Dans, dans cette ville que je connais assez bien, il y a de nombreuses cités très difficiles, hein, où parfois vous avez même du trafic de drogue en pleine journée. Hein. On parle de Pablo Picasso, on pourrait parler de Neruda, on pourrait parler de la cité des Fontenelles bon Tout ça est milieu quand même assez difficile mais je vais vous dire, moi j'ai jamais l'habitude de défendre les voyous euh, ni les malfrats mmh. mais à ce stade les images sont quand même choquantes mmh, je vous mmh. dis comme je le pense euh, bon évidemment je n'ai pas de d'autres on
1: va les diffuser mais floutées oui, encore oui, mais, une fois. mais je
8: les trouve euh, choquants parce que quand on regarde la vidéo mais euh, Sandra Buss, euh, avait raison Sandra avait raison hein, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a une arme à l'intérieur de la voiture est-ce que le, le motard qui tire est menacé — Bon, je rappelle que le, le refus d'obtempérer, euh, Monsieur le Commissaire, c'est 2 ans, de, 2 Donc, ans
4: 2 et
8: 75 000 euros. — Quand il euh, n'y a pas de mise en danger de la vie voilà. d'autrui. Mmh. Quand il y a bon. mise en danger
4: de la vie d'autrui, mmh. c'est 5 ans. Et un refus d'obtempérer bon. simple, entre guillemets, voilà. c'est 2
8: ans. — Bon. Donc, donc euh, refus de tempérer. Évidemment, les policiers n'en peuvent plus. Ça, c'est certain. Intrigue il y a un, tous 20 les 20 minutes. minutes. Mais voilà. Moi, je pose quand même la question. Parce que là, mais on est. Il faut, il faut vraiment se la poser. Je vais mais, vous dire pourquoi. Parce que si on se pose pas la question en toute transparence, avant même peut-être d'avoir le résultat... — Mais on décrédibilise
1: la police. Non mais on
8: décrédibilise. Et puis en fait, euh, euh, on, on peut nous-mêmes participer à, à une espèce de... de, de, de d'enflammable, en fait, d'inflammation vous voyez, de, 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 de ces quartiers. Donc il faut être extrêmement euh, rigoureux. Bien sûr, c'est ce qu'on euh, qu essaie voilà. de faire. Et, et moi je trouve, voilà, moi je vous le dis comme je le ressens, hein. oui, peut-être oui, que oui. je serai totalement a... démenti. Encore une fois, parce que la vidéo c'est une peut chose peut en inter... doit voilà. se dérouler. Voilà, mais mais je trouve, a priori, ces images choquantes Quant à la politique, pardonnez-moi, mais quand j'entends la gauche dire ce qu'elle dit, et dénoncer, vous, vous souvenez, à chaque fait d'hiver la récupération de la droite ou de la droite nationale. Oui. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas de récupération politique Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas honte. Il y a trois jours, ils nous expliquaient que la droite récupérait politiquement des faits d'hiver absolument horribles. Et à quoi ça donne-t-il À une récupération politique, alors que ce, ce, ce pauvre garçon de 17 ans vient de mourir, je
4: trouve ça, oui. je vous le dis comme je le pense, scandaleux.
1: Commissaire Vallée, et après Jean-Sébastien Ferjou.
4: Non mais... Euh... Juste un mot sur les élus politiques qu'il faut identifier, puisque ça soit Sandrine Rousseau, que ça soit David Guérault, que ça soit Manuel Bompard, ces élus dextrême gauche Léomant. qui sont de la... Antoine Léaudman, oui. Bah, enfin, on dirait des vautours qui attendent n'importe quel fait pour euh, lyncher les, poli... les policiers médiatiquement et politiquement. En réalité, euh, c'est très simple, j'ai lu les communiqués de ces élus, d'abord pour ceux qui sont censés faire la loi, qu'au fond de délit de fuite, c'est-à-dire un accident qui est suivi d'un délit de fuite effectivement et un refus d'obtempérer, c'est quand même assez inquiétant. Donc quand mmh. on s'exprime, c'est bien de savoir de quoi on parle, mais c'est même le problème de ces partis, c'est qu'au niveau de la police, ils connaissent pas grand-chose, ni d'ailleurs du métier de policier, ni même du droit qu'ils sont censés faire appliquer et voter. Ensuite, cette instrumentalisation elle est insupportable. Monsieur Léaumon, monsieur Bompard, monsieur Guirot, ce sont pas les procureurs de la République, ce sont encore moins des juges. Donc la justice elle se fait pas à l'Assemblée nationale, elle se fait pas dans la rue. J'entends qu'il y a des appels à des représailles, il y a des agressions de policiers au déguêtant, elles il y se Il y, y a ça, vous avez tribunaux. entendu ça Des appels à représailles sociaux, sur les policiers. Sur les réseaux sociaux, il y a des appels effectivement au lieu de faire des extrêmement bas, exactement de, 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 de réunir des canettes, des projectiles, des, euh, des euh, éléments en verre, des cocktails Molotov pour se faire des policiers. Vous avez les policiers de Nanterre qui sont d'ores et déjà engagés sur un dispositif de sécurisation ce soir on aura les bacs de nuit qui seront également engagés la 92e, la 75e qui renforceront leurs camarades de la sécurité publique de Nanterre et effectivement c'est très grave les enquêtes elles se font sereinement indépendamment par la justice pas par les voyous dans la rue, pas par des élus qui n'y connaissent rien et qui instrumentalisent ces faits pour euh, en faire et une clientèle politique
1: une, la réaction très mesurée du maire de Nanterre hein, Tout parce qu'il sait que ça peut évidemment bah c est, c est très de la très, très mal c'est Ferrari euh, qui a réclamé des
4: effectifs de police à Pablo Kivakasso parce que les, vous en avez fait un sujet parce que les dealers pourrissaient le quotidien des gens non, on est au d'immeuble. Mais voilà, vous saluez son sang. Tout à fait, parce que sa modération. est mmh. un homme de gauche, il
8: vient du Parti gauche, communiste voilà. français. Là, il Le est divers gauche aujourd'hui pour des raisons qui, qui lui incombent. Mais voilà, c'est un maire responsable de gauche Exactement. qui ne part
1: pas. Euh, Et qui ne va pas. Euh, voilà. euh, Jean-Sébastien Ferjou, sur ce drame de Nanterre.
9: Oui mais je crois qu'effectivement c'est très important parce qu'on voit que les élus locaux, ceux qui connaissent la réalité du terrain se comportent bien différemment de ceux qui ne le font qu'en parlant depuis les beaux quartiers dans lesquels ils ont été élus par des cadres supérieurs parce que c'est quand même ça une partie de la réalité de l'extrême gauche qui se fantasme comme si Sandrine Rousseau venait d'une cité c'est juste parfaitement faux et je ne pense pas qu'elle connaisse vraiment d'ailleurs les habitants des quartiers en question après que les questions soient posées moi ça me paraît parfaitement légitime parce que dans le fil de ce que disait Eric Revel. Euh, euh, non, ne les accusons pas de récupération en soi, ça n'est pas le fait qu'ils posent la question, c'est ce qu'ils en disent qui est déplacé. Ça n'est pas le fait, il y a une émotion, c'est normal, mmh, voilà. ces images, elles émeuvent, c'est normal que les questions soient posées, y compris que ça puisse générer un débat politique, comme dans d'autres circonstances, des faits qui émeuvent la France entière. Il est normal que des responsables politiques en tirent des questions, ou en tout mmh. cas mettent sur le devant de la scène les questions politiques que ça pose. Mais dans un cas comme dans l'autre, tout dépend de ce qu'on dit, du moment auquel on le dit. Et là, se substituer aux enquêtes, parce que les enquêtes... Et on ne peut pas douter en plus raisonnablement du fait que les enquêtes soient faites. Les enquêtes, elles sont faites. Regardez, on a appris aujourd'hui dans l'affaire Adama Traoré qu'il y avait encore eu un énième rebondissement dans enfin, la défenseur des droits cette fois-ci. Donc on ne peut pas dire que les enquêtes ne sont pas faites concernant les forces de l'ordre. Donc entretenir cette idée-là, alors que la réalité du pays elle est déjà extrêmement inflammable, alors qu'il y a déjà... Des des gens qui se sentent victimes de la République et entretenir cette, cette mentalité-là, c'est vraiment jeter l'huile sur, sur le feu et c'est parfaitement irresponsable. Commissaire
1: Valais, les policiers sont tous absolument d'accord s'il y a une erreur de commise, que la justice passe, encore une fois, que l'IGPN a son terme sur l'enquête, parce qu'évidemment, il s'agit de ne pas jeter le propre sur l'ensemble de votre corporation, on, on qui, on le rappelle, est sur le terrain en permanence. Mais voilà, il faut pas, s'il y a des dérapages, il faut que la lumière soit faite. On est bien d'accord?
4: Oui, il peut y avoir des erreurs ici et là qui sont commises et qui sont appréciées par l'inspection générale plus nationale qui travaille sous l'égide magistrat. À chaque fois, on a l'extrême gauche qui nous fait croire que l'IGPN enquête, juge et décide toute seule. Mais non, les enquêtes sont menées par des procureurs ou par des juges d'instruction. C'est le cas de toutes les affaires récemment qui ont pu euh, entraîner un usage d'armes à feu. Et vous avez même la double peine. C'est-à-dire qu'on est la seule profession où quand la justice s'exprime, l'administration derrière s'exprime aussi. C'est-à-dire que s'il y a une faute par le fonctionnaire que la justice détermine par une condamnation, vous avez en parallèle, sans attendre souvent la décision de justice, une enquête administrative qui peut aller d'un avertissement jusqu'à la révocation du policier. Donc, on voit bien qu'on est la profession la plus contrôlée, la plus sanctionnée. Donc, il n'y a pas d'impunité. Et d'ailleurs, c'est important me permets, de le dire. Bien pas sûr. Mais vous savez que j'aimerais bien qu'on ait aussi dans le sens inverse la même chose. Mais, mais là là entendre dire, dire il y a pas ah d'impunité pour commettre des mais. Ça, des les des policiers, pour moi, par nature, et les gendarmes, ils sont républicains. Et le gros problème de notre pays, c'est les délinquants et pas les policiers. Maintenant, qu'ici et là, on avoir des erreurs. Enfin, toutes les Hein. Les sûr. médecins, les enseignants peuvent avoir des erreurs qu'on n'appelle d'ailleurs pas dans ces professions bavures, sachant que les policiers ne sont pas des robots et heureusement, il peut y avoir ici des erreurs. Là, laissons l'enquête déterminer les circonstances d'usage de l'arme et effectivement, ce policier, il est choqué d'avoir dû utiliser son arme et il est en aucun cas satisfait évidemment qu'il y ait un Bien décès. derrière une action de police, en aucun cas un policier peut se satisfaire de ça.
1: Un dernier mot, Louis Dragnel, sur les tensions. On imagine que ça va être une soirée compliquée. Sandra Buisson... Nous explique que des jeunes de 15 à 17 ans ont été vus cet après-midi en train de remplir des bidons d'essence pour faire des cocktails Molotov. Ils ne les ont pas utilisés jusqu'à présent. Il va y avoir une surveillance toute particulière évidemment sur Nanterre.
6: Oui, c'est d'ailleurs un peu ce qu'évoquait Mathieu Vallet tout à l'heure. Euh, mais du coup, je rebondis sur le, le débat sur la politisation de ce sujet. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Jean-Sébastien Ferjou, Parce qu'en fait, la politisation de ces sujets-là, par principe, peuvent mettre le feu en fait. Ils peuvent avoir des conséquences... Euh, qui sont terribles à la fois pour la vie des gens qui s'indignent et puis aussi pour la vie des, des policiers qui vont aussi devoir sécuriser, enfin euh, être présents quoi, pour éviter justement que la situation dégénère.
9: c'est ce qu'on en dit qui compte, c'est pas non. le fait de poser une question. Poser la non, question moi, de je... manière non. plus large moi. sur les conditions d'intervention de la police, constater que peut-être il y a eu plus de morts ces dernières années, ce sont des questions politiques légitimes. Après dit... quand il y a des députés qui effectivement semblent considérer que par nature il n'y a pas d'enquête à faire et qui ont une opinion qui a l'air peut-être très tranchée sur le ah, fait que ça aurait été non, bah, une bavure, je... ça c'est ce, ce qui, qui me, me dérange... Sont choses, voilà, discussion. non, mes derniers mots.
6: Moi, ce qui me dérange un peu, dans le, le... Moi, bien sûr que tous les débats sont légitimes et il faut tirer toutes les conclusions de ce qui s'est passé. Mais quand on voit la même rengaine systématiquement portée par l'extrême gauche, où en fait n'importe quel sujet est prétexte, c'est-à-dire, bah, vous voyez bien, la police tue. Donc le problème, c'est que les policiers on ont des armes à feu. Il faut désarmer la police. En fait, on prend le sujet oui, complètement soyez, dans le mauvais soyez, sens soyez, et soyez avec correct. un prisme Allez, qui est extrêmement pause. politique. On
1: continue à en parler dans un instant dans Punchline c'est Nous à tout de suite. 17h30 en direct dans Punchline sur CNews, le rappel des titres de l'actualité tout de suite avec Somaya Labi.
2: Gérald Darmanin appelle à la prudence après le refus d'obtempérer à Nanterre. On doit respecter le deuil des familles mais aussi la présomption d'innocence des policiers, affirmé le ministre de l'Intérieur. Vers 8h ce matin, un policier a fait usage de son arme sur un véhicule qui lui fonçait dessus. Le conducteur âgé de 17 ans est décédé. Un passager est en garde à vue, un troisième est en fuite. Selon les premiers éléments de l'enquête, le policier était placé à l'avant du véhicule et non pas devant. Deux enquêtes ont été ouvertes, dont une pour homicide d'un volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique est confié à l'IGPN et dans le même temps c'est la famille du conducteur qui a décidé de déposer plainte. Un accueil glacial pour le garde des Sceaux à Lyon. Dès son entrée dans le palais de justice, plusieurs membres du personnel judiciaire lui ont tourné le dos. Certains en brandissant des cartes. Les comptes ne sont pas bons, les greffiers méritent mieux. Face à cette situation, Eric dupont moretti a menacé de quitter la réunion consacrée à l'installation d'un comité des usagers. Et puis, explosion rue Saint-Jacques, un corps retrouvé dans les décombres. Les recherches avaient dû être temporairement interrompues ce week-end, le temps de renforcer la solidité d'un immeuble mitoyen. Une femme était portée disparue depuis le drame. Mais compte tenu de l'état dégradé du corps retrouvé, il n'est pas possible de l'identifier pour le moment.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. On accueille Florence bergeau blaquer Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête. Euh, on va parler du hijab dans le sport parce qu'hier, comme vous le savez, euh, une éventuelle autorisation du port du hijab a été défendue devant le Conseil d'État par le rapporteur public, euh, ce qui a provoqué la colère et l'indignation d'une partie de, de la classe politique. On va écouter tout de suite la réaction de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Elle était cet après-midi à l'Assemblée nationale. Écoutez ce qu'elle dit euh, sur euh, la ligne euh, du gouvernement.
2: Alors comme nous tous, j'ai pris évidemment connaissance euh, des conclusions du rapporteur public. Je comprends parfaitement qu'elle fasse euh, réagir, qu'elle suscite euh, des inquiétudes et je les entends. Mais pour moi c'est très important de ne pas surréagir. Moi, dans cette attente, vous savez, j'ai une boussole qui est extrêmement claire. C'est d'assurer le respect plein et entier du principe de laïcité dans le sport. Ce que je peux vous dire, c'est encore une fois que notre lutte contre le séparatisme, elle est farouche. Elle est absolue, je le redis, partout en France, nous contrôlons les établissements, nous faisons en sorte d'armer les acteurs pour qu'il n'y ait pas de dérive ni communautariste ni séparatiste
1: parce que le sport est là pour cimenter le pacte républicain. Voilà pour la réaction de la ministre des Sports, madame berge blacler euh, Mais d'un autre côté, euh, on a le Conseil d'État qui dit à peu près le contraire. Euh, Est-ce que le hijab a sa place dans le sport et sur les terrains de foot
10: alors, pour le, pour le moment, il ne dit pas exactement le contraire, c'est juste le rapporteur hein, mm -hmm. qui sait. Euh, la décision, effectivement, doit être en Voilà, et, jours. et il n'est pas certain que, euh, que le Conseil d'État suive euh, le rapport, euh, en particulier s'il prend connaissance de la nature, en fait, de ces revendications et de leurs auteurs. Euh, je crois qu'il faut euh, bien comprendre que nous n'avons pas affaire à des jeunes femmes musulmanes ordinaires. Les hijabeuses, eh des... c'est ça Les hijabeuses sont mmh. bien des militantes. Euh, qui sont des militantes aguerries, hein, formées, euh, euh, qui, se, qui, sont, qui appartiennent à un dispositif communicationnel frériste, qui maîtrisent les réseaux sociaux euh, et qui euh, font l'objet de, de formations euh, politiques, euh, en media training, etc.
1: C'est-à-dire que notre société donc, est en permanence testée. Euh, on cherche les points de fragilité pour faire avancer cette idéologie frériste. Oui, euh, alors ce n'est pas seulement du, du test, hein, ça va plus loin. Euh,
10: donc on habitue, on acclimate... Euh, à ces euh, nouvelles pratiques euh, fondamentalistes, euh, salafistes euh, et petit à petit, on essaye de changer la loi. Là, il s'agit de, de, de changer les lois. Euh, donc tout ça est euh, le, le résultat d'un programme d'un programme qui est celui des, des frères musulmans en Europe, ce que j'appelle le frérisme. Et on, dans mon dernier livre, j'essaie justement de montrer comment ce programme mmh. euh, s'est construit, élaboré au fil
1: du temps. Et voilà un des résultats. Et la clé d'entrée euh, par les associations sportives est extrêmement importante. C'est par ce biais-là que souvent le, le, euh, le frérisme important. avance. C'est important,
10: et, et j'aimerais vous lire cette, cette, ce petit paragraphe, si vous permettez, de Hassan Elbana, qui, qui est donc le... le le père de, de, des frères musulmans, euh, et qui dit « Nous ne sommes pas un parti politique, même si la politique pratiquée selon les règles de l'islam est au cœur de notre pensée. Nous ne sommes pas une association caritative, même si le travail caritatif est l'un de nos principaux objectifs. Nous ne sommes pas un groupe sportif, même si le sport est un moyen pour nous. » Donc, on voit très très bien l'esprit. Alors évidemment, ce sont des phrases assez anciennes, mais celui qui a mis euh, ce programme en musique euh, aux, ces, ces dernières années, c'est Youssef El Kardawi, euh, c'est Maudoudi avec sa conception de l'islam comme système, euh, de sorte que si vous voulez changer une société, vous pouvez le faire soit par la culture, soit par l'économie, euh, soit par le social et pas nécessairement par le politique. Donc, toute cette approche sectorielle des frères musulmans, eh bien, elle se traduit
1: mmh. de cette façon. Sabrina Medjeber, est-ce que le, le hijab peut être porté par des joueuses de football
5: au nom de l'égalité, encore une fois, et, euh, et du féminisme Alors, En propos liminaire, je tiens vraiment à vous témoigner toute mon admiration pour euh, votre combat, le courage que dont vous, êtes, euh, dont vous incarnez pour défendre euh, votre cause. L'identité de la France, la sauvegarde de notre identité, la préservation de notre identité. Vous êtes sous menace permanente, sous protection policière. Et pour ça, vraiment, je, je vous admire et je, je vous adresse tout mon, mon, toute mon admiration. Voilà, je, je, le, je le dis avec beaucoup d'émotion parce que je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis absolument ulcérée, vraiment, Laurence, hein, mm -hmm. d'assister d'année en année. À des compromissions, des négociations, des petits arrangements, des espèces d'accommodements de, raisonnables que l'on observe au Canada pour laisser pénétrer cette idéologie dans tous les pans de la société. Dans votre ouvrage que j'ai lu, vous l'exprimez très bien et d'ailleurs vous faites même part que ce n'est pas qu'un problème franco-français et que la FEMISO, précisément là en l'espèce, est absolument responsable de ce qui se passe à travers toutes les campagnes qui émanent du Conseil européen. Maintenant, ce que je voudrais juste rajouter, parce que c'est un sujet qui est tellement euh, exfoliant et on paraît passer des heures, c'est que j'ai une pensée vraiment très émue pour toutes les jeunes femmes en France d'origine maghrébine qui ne veulent pas vivre dans le communautarisme, qui veulent vivre de façon assimilée. Et ce que vient de faire le Conseil d'État, c'est absolument un coup de traître pour ces jeunes femmes parce qu'il les a plongées dans le lynchage social qui s'exerce dans les quartiers fortement ghettoïsés, qui sont des quartiers de logique d'imprégnation, des logiques de contrôle social et des logiques de moralité sociale par lesquelles ou par laquelle passent justement l'ordonnancement mmh. des sexes, que symbolise précisément le hijab. Alors. Donc moi, le Conseil d'État, j'espère que, parce que pour l'instant, on ne sait pas ce qui va voilà. se passer, ça n'est qu'une préconisation, est public. et on espère ouais. que selon les dires de maître Thiriez par ouais. rapport à l'avis qu'avait rendu le Conseil d'État en 2020, sur précisément euh, la présence du prosélytisme et de la radicalisation dans le sport, en s'inspirant de l'article 50 alinéa 2 de la charte olympique, j'espère, et je fais appel à Emmanuel Macron, s'il si m'entend ce soir qu'il fasse preuve vraiment de clarté sur ce sujet, et que ce n'est pas l'inclusion qui fonde notre modèle et notre concorde, mais bel et bien l'assimilation. Et l'assimilation, ce n'est pas l'assimilation à un corpus juridique ou un corpus politique, c'est bien à des similitudes culturelles que tous les Français de toute confession, de toute ethnie, partagent.
1: Vous voulez réagir, madame
10: Oui, euh, les, le, le voile n'est effectivement pas ni un signe, ni un signe religieux ou, ou un vêtement, c'est une norme. Euh, c'est une norme, c'est la base hein, de la société islamique. Et dans le plan frériste, eh bien, ça passe d'abord par l'éducation, la rééducation des femmes, pour qu'elles apprennent à, à tenir leur place. Et elles ont euh, une place d'ailleurs très importante. Youssef el-Kardaoui en fait euh, des, des, des mères de Luma. Hein, elles doivent travailler pour construire cette société islamique. Donc, euh, elles, elles se prêtent à ce jeu, hein, ces jeunes femmes qu on, qu on, que l'on voit, et évidemment au détriment de celles qui, euh, justement, essaient de s'assimiler, de, de s'intégrer dans, dans notre société. Dans la
1: communauté. Euh, euh, Jean-Sébastien Ferjou.
9: Rapidement, oui, sur je ce crois sujet extrêmement cité, important. Mais il y a quelques semaines, on publié sur Atlantico oui. une interview de, du grand imam de l'université à Lazare du Caire. Vous savez qu'il a la plus haute, il n'y a pas de hiérarchie en islam, mais c'est quand même la plus haute autorité morale du monde musulman sunnite et qui disait le voile comme les vêtements religieux ne sont pas des impératifs religieux. Ça n'est pas religieux et commenter la situation en France, puisque Alexandre Delval lui avait <coughs> posé la question pour nous en disant, mais que penser justement Il dit c'est de la provocation. Ce sont des musulmans qui ne comprennent pas, même dans l'enceinte de l'université à Lazare, le port du voile n'est pas mmh. obligatoire. Il y a des femmes qui vont sans être voilées. Donc qui est le Conseil d'État pour se substituer justement à ce regard religieux-là Parce que quand il dit ça n'est ni du prosélytisme... Ni euh, de la provocation, bah, si ça en est, et les travaux de Madame berger Blackler démontrent très bien comment l'islamisme, mais qui ça n'est pas qu'en France, hein. ils ont fait la même chose en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Égypte. Le voile et le vêtement sont toujours les armes, le moyen utilisé pour faire progresser ce euh, projet politique là, même si ça passe mmh. effectivement, comme vous le décrivez très bien, par des domaines qui ne sont pas strictement mmh. euh, politiques. Et dernier mot, mmh. dernier mot, quand même, moi je suis très surpris toujours d'entendre le gouvernement avoir des principes de martialité, dire non, pas de ça chez nous, etc. Mais enfin, qui valide les nominations au Conseil d'État Qui a validé la nomination du président de la section régalienne, enfin intérieure du Conseil d'État, mmh. qui traite de ces sujets-là, et qui est quelqu'un, Thierry Thuo, qui s'est inscrit depuis des années, qui a publié un rapport sur le multiculturalisme, c'est-à-dire une vision qui n'a mais rien rien à okay, voir avec la laïcité. C'est ce la... ah, okay, ben, le bien gouvernement bien. qui se pose sur proposition du Conseil d'État, manifestement sous avec euh, la pression très forte de l'ancienne directrice de cabinet de François Hollande. Mais je ne comprends pas cette logique. qui y a se
6: désolé euh, des causes oui. que, enfin, des Allez, conséquences, des le causes que, de dire que dire vous Eric chérissez rebel, par ailleurs.
1: Hein. Ce que dit je je jean Saint Farjou
6: est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en fait, là, il ne s'agit pas d'un débat de droit, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Donc, effectivement, on parle du Conseil d'État, mais en fait, c'est la personne qui va rendre cette décision. Quelqu'un de très politisé de très engagé sur le sujet, donc on peut quand même douter euh, de son impartialité. Ensuite, quand on regarde, et vraiment si on se penche sur le droit, il y a quand même deux, trois points qui sont euh, assez euh, assez étonnants et qu'on peut soulever. La première chose, c'est qu'en fait euh, les demandes des Djabeus sont faites au nom de l'égalité. Mais en fait, elles-mêmes choisissent l'inégalité en refusant de s'assimiler à des codes et à la coutume française. Vous savez que quand le droit ne spécifie pas quelque chose euh, dans le dans l'organisation de la vie de la société, c'est la coutume qui prévaut sur le droit. Et donc, en théorie, elle n'aurait pas le droit, en fait, de, de, de porter le hijab. Et le deuxième glissement, moi, que j'observe et que je trouve extrêmement inquiétant, c'est que la, la définition de la laïcité dans, dans la sphère publique est en train de, de glisser progressivement. On, en fait, on est passé d'une un, obligation de neutralité à une forme d'obligation de, de discrétion. Et, et en fait, derrière ces mots qui peuvent paraître un peu verbeux ou juridiques, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui est en train de se jouer. Et moi, c'est ça qui me, qui me gêne par-dessus tout. La dernière chose, et je termine par là, euh, moi ce qui me pose le plus problème, c'est qu'en fait, euh, on va on va rentrer progressivement, et on voit bien, on est rentré dans cette période-là, on parlait de l'abaya dans les écoles, là on parle des hijabs dans le sport, et en fait, on, en fait, ce que veulent les islamistes, c'est nous forcer un peu à codifier certains vêtements, et donc en fait, ils vont dire, ben bah non, là c'est pas une abaya, puisque c'est pas là, le bon nombre, et, et, et en fait, je pense qu'il faut sortir... Euh, du débat euh, autour de la taille de de, de, de voilà il faut et, et il y a un, de, ou, exactement ou et, et euh... je pense qu'en fait il y a un argument en droit qui existe et le ministère de l'intérieur mmh. euh, a un service juridique qui travaille là-dessus et je pense qu'il faut les caractériser comme euh, des tenues islamiques par destination ce qui permet de sortir de cette nomenclature là dans laquelle ils essayent de nous enfermer et,
1: et du flou dans lequel exactement, ils sont souvent parce les directeurs que le, écoles, le, le drame
6: de fond dans ce contexte là c'est que notre, notre système juridique est fondé sur la liberté et donc en fait les islamistes se lovent euh, dans, dans ce qui était une force mais qui est devenu une faiblesse et nous on se retrouve un peu démunis, on ne sait plus très bien oui, comment non. répondre.
1: Euh, Madame berger blacler euh, là on entend les mots de la Ministre des Sports, on entend ceux de la Première Ministre qui dit on va se battre pour la laïcité, mais dans les faits, est-ce que nous ne sommes pas complètement dépassés déjà Moi j'ai
10: remarqué, euh, puisque je, je
1: rencontre un certain nombre de ministres, de
10: chefs de parti, euh, qu'il y a quand même une très très euh, grande méconnaissance du sujet. On ne comprend pas, on connaît assez bien le djihadisme, on, on imagine à peu près ce qu'est le salafisme, mais on ne comprend pas euh, euh, l'identité, la vision et le plan frériste. Euh, on ne comprend pas la stratégie de, de lutte contre l'islamophobie structurelle, qui est vraiment une stratégie de très très grande puissance et, et, et très intelligente. Et on tombe systématiquement dans, dans le piège. Euh, ce sont Et puis bien sûr, nous nous alimentons, nous... Nous légitimons, nous payons euh, à, par millions d'euros, euh, par le biais de, du Conseil de l'Europe ou de la Commission européenne, euh, ces associations, comme la FEMISO, hein, quand on regarde par exemple euh, les IJABEUS, en fait sont nés en 2020, euh, deux mois après une grande réunion euh, faite euh, donc à Strasbourg au Conseil de l'Europe euh, par la FEMISO, qui donnait un certain nombre de directives. Pour les années à venir, puisqu'ils travaillent toujours par La qu'est-ce
1: que c'est exactement?
10: La c'est l'organisme jeunesse des frères musulmans européens. Donc, ils se réunissent et profitent en fait des locaux et de l'argent du Conseil de l'Europe pour, voilà, discuter de, de, de l'avenir et, et des, des stratégies à mettre en place. Et parmi ces stratégies, il y avait l'inclusivité dans le sport. Et immédiatement, que ce soit étudiants musulmans de France, qui est une structure frériste, ou le CCIF de l'époque, euh, se sont euh, mobilisés pour aider euh, les hijabeuses qui se sont donc constituées en association euh, grâce à Alliance citoyenne. Et, et voilà, et on commençait en fait à réfléchir. Ce sont des mouvements parfaitement réfléchis. Donc je pense que le Conseil d'État doit comprendre qu'il est instrumentalisé et répondre euh, en conséquence. façon très extrêmement claire. Dernier pas, mot.
9: Juste un mot oui, sur la méconnaissance que vous évoquiez des responsables politiques français. Le même grand imam de la Mosquée à Lazare dont je vous parlais disait qu'il se, <coughs> se disait très surpris puisqu'ils ont proposé aux autorités françaises justement de pouvoir former des imams français euh, dans le cadre justement de l'université à Lazare. Il n'y a jamais eu de réponse. Et bizarrement, la France préfère toujours s'en remettre à des imams qui eux ont été formés par l'Arabie Saoudite, le Qatar ou bref d'autres pays qui précisément s'inscrivent dans Monsieur. une vision Beaucoup plus rigoriste il faut être et, être et. Vigilant moins...
10: surtout, euh, Madame Berger-Blackley. Oui, il faut être vigilant et surtout euh, commencer à réfléchir, euh, peut-être moins agir dans la précipitation et commencer à réfléchir ensemble sur ce qu'on peut faire. En tout cas, euh, la, cette question de l'islamophobie et des discriminations, il faut absolument régler ça. Il ne faut plus qu'on rentre dans ce jeu-là qui est extrêmement malsain. Euh, aucun musulman n'est euh, discriminé en, en tant que tel. En tout cas, ça n'a jamais été montré. Donc, il faut revenir à des choses plus sérieuses. Et c'est vrai qu'on n'est pas aidé par nos partenaires européens, qui ne sont pas exactement sur la même ligne. Mmh. Euh, beaucoup de collègues euh, britanniques, euh, italiens, euh, allemands euh, me disent nous, on compte sur la France. C'est la France qui résiste le mieux. Donc
1: euh, je, je pense qu'il faut euh, mener ça à l'échelon euh, européen. Européenne, et avec fermeté. Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, position Odile Jacob, c'est votre livre, madame. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews. On va continuer juste à parler de ce refus de tempérer à Nanterre avec cet automobiliste de 17 ans qui a été tué ce matin par un policier qui a fait usage de son arme. Sandra Busson est avec nous pour les dernières précisions. Quelles sont les dernières informations qui sont à votre possession, Sandra
0: eh bien, les deux enquêtes sont en cours vous l'avez dit tout à l'heure la première pour le refus d'obtempérer et la tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, ça c'est la qualification retenue pour les faits commis par le conducteur, ce jeune homme de 17 ans ce matin qui s'est vu de notifier une demande de contrôle de la part des policiers qui selon les premiers éléments remontés l'ont vu conduire dans une voie de bus, lui ont demandé de s'arrêter après quoi il aurait refusé d'obtempérer, ce serait ensuite arrêté mais aurait redémarré une euh, autre enquête est ouverte euh, par et euh, menée par l'IGPN euh, pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité euh, publique. Elle est euh, donc euh, elle aura donc pour objectif de déterminer si euh, l'usage euh, des armes s'est fait dans le cadre légal euh, si euh, ce policier a, a fait un usage légitime euh, de son arme. Vous le savez, c'est régi par l'article euh, 435.1 du Code de la sécurité intérieure. Il faut que euh, L'usage des armes euh, n'a été euh, utilisé qu'en cas d'absolue nécessité, de manière strictement proportionnée par rapport à la menace et, et dans des critères bien précis.
1: Merci Sandra Busson pour ces précisions. Commissaire Mathieu Vallée, vous êtes toujours avec nous. Gérald Darmanin a parlé d'images choquantes. Euh, on les découvre euh, sur CNews. Euh, il y a deux enquêtes en cours. Il dit aussi que c'est un drame, tout en rappelant la protection euh, de l'innocence, de la présomption d'innocence pour les policiers. Quand vous voyez ces images, encore une fois, vous dites, il faut que la justice passe, il faut que l'enquête fasse la lumière sur ce qui s'est passé.
4: Oui, le drap de notre pays, c'est ces 25 822 refus de tempérer en 2022 qui, à chaque moment, lorsque des conducteurs refusent de s'arrêter à des policiers qui veulent les contrôler, peuvent entraîner des victimes innocentes, des enfants qui sortent de l'école, des mamies qui vont faire leurs courses, des familles qui sortent le dimanche et qui peuvent être percutées et fauchées par ces conducteurs qui peuvent devenir des criminels et ce qui est malheureusement le drame de ce conducteur c'est que d'abord à 17 ans on n'a pas à conduire puisqu'on peut pas avoir pour l'instant le permis ensuite Même il le était gouvernement a annoncé Tout que fait. il était d'abord une légale. grosse cylindrée Mercedes qui était immatriculée en Pologne on sait que ces véhicules immatriculés en Pologne en Allemagne c'est d'une certaine manière une impunité organisée par le système européen puisque c'est difficile pour les policiers de les identifier et puis surtout il avait déjà commis un refus d'obtempérer le samedi dernier auprès des policiers de Nanterre donc moi je justifie pas d'un passif de délinquant d'un individu ou d'effet antérieur pour expliquer une action de police. En tout cas, il faut qu'on se mette bien dans la tête que quand on refuse de s'arrêter, on met la vie des autres en danger. Et le conducteur lui-même, y compris les passagers, il y avait deux passagers mmh. dont l'un qui a été interpellé dans le véhicule qui était aussi mineur, sont aussi en danger par l'irresponsabilité de conducteur qui n'hésite plus à percuter, à faucher, à mettre en danger la vie des policiers et celle des autres pour prendre tous les risques et pour prendre la fuite. Mmh. C'est ça aujourd'hui le drame. Et ces refus d'obtempérer dont on a l'impression que c'est devenu une banalité parce que c'est un sport national dans ce pays, malheureusement, ça peut amener à un drame et un policier ne se satisfait évidemment d'avant jamais, d'utiliser son arme de service pour, malheureusement, l'utiliser pour protéger sa vie et celle des autres. Et là, Bien la sûr. justice déterminera dans quelles conditions il l'a utilisée.
1: Commissaire Vallet, il risque d'y avoir des tensions. Il y a déjà eu des caillassages il y a quelques heures. Des jeunes ont été vus en train de remplir des bidons d'essence, peut-être dans le but de faire des cocktails Molotov. C'est une soirée à haut risque qui va démarrer. Un oui, enterre. effectivement. Et il y a dans des... un autre cité, peut cité, peut-être
4: tout à fait. Il y a des appels sur les réseaux sociaux qui sont captés par les services de renseignement et les services de sécurité publique qui nous laissent penser que la soirée va être très difficile. On a des appels à prendre à guet-apens les policiers, à même obstruer l'entrée et la sortie du commissariat de Nanterre et à prendre à partie des policiers qui rentreraient et qui sortaient. C'est ça aujourd'hui qui est inquiétant. C'est qu'en en fait, on a des délinquants qui se croient tout permis et que la justice n'arrête plus. Par contre, quand il euh, y a une enquête qui doit être faite indépendamment, sereinement et calmement par la justice, et eh ben finalement, il faudrait que ce soit la justice de rue qui prime sur la justice des tribunaux donc non, les policiers ne sont pas des sous-hommes ils ont droit au même droit que toute personne qui est mise en cause dans une procédure judiciaire ils ont la présomption d'innocence même si on a des élus qui voudraient leur instaurer la présomption de culpabilité et je termine sur Évidemment. ce mot là je salue effectivement la réaction responsable du maire de Nanterre qui est malheureusement pas celle des élus d'extrême gauche que ce soit celle de Madame Rousseau ou celle de la France insoumise par Monsieur Guiraud Monsieur Bompard ou encore M. Léauman. ils ne sont pas procureurs, ils ne sont pas juges et surtout, je terminerai là quand on est un élu de la République qui vote la loi, euh, s'il veulent, je suis à leur disposition, C'est pas un délit de fuite. Un délit de fuite, c'est quand on fait un accident et qu'on prend la fuite, c'est mmh, un refus de tempérer. Donc c'est quand même inquiétant de voir des élus qui sont censés fabriquer la loi dire des bêtises sur les infractions qui sont à l'origine de l'action de police. Ça en dit long sur malheureusement la considération qui sont sur le travail des policiers, et peut-être aussi sur notre République, par les lois qui sont censés faire voter et appliquer. Euh,
1: merci commissaire merci Évidemment, une pensée pour la famille de fait. ce jeune homme. Compassion. Mais, Mais on, compte sur les drame, familles, euh, on compte sur les familles Laurence, on compte
4: sur les familles, trop entendu. souvent moi qui suis en bac de nuit départemental du Val-de-Marne, je, parfois je récupère des gamins de 13-14 ans qui vont de chez eux à chez des amis ou qui sortent par exemple du sport à 22h-23h oui. et qui rentrent tout seuls à la maison. Et en réalité si les parents ne sont pas derrière, on ne peut pas se substituer et à l'éducation nationale et aux parents raison. et à toutes les Il faut institutions.
1: Le Nous, on fait une petite pause, on retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on reviendra sur ce refus d'obtempérer dramatique à Nanterre, à tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline. Ce soir sur CNews et sur Europe 1, un nouveau refus d'obtempérer a tourné au drame à Nanterre ce matin. Un policier a ouvert le feu pour tenter d'arrêter un jeune conducteur de 17 ans, lequel est décédé des suites de ses blessures. La gauche crie au scandale et accable les policiers avant même que les enquêtes ne se déroulent. Le maire de Nantel dentaire, lui réclame la vérité et appelle au calme. On va faire le point ce soir sur les toutes dernières informations. Le ministre de l'Intérieur rappelle quant à lui le droit à la présomption d'innocence pour les policiers. Et puis autre sujet dans l'actualité, jusqu'où ira la colère de Poutine contre son ex-affidé Yevgeny Prigogine Après l'avoir exilé aujourd'hui au Belarus, Poutine affirme depuis le Kremlin que l'État russe entretenait la milice Wagner et que cela a coûté. Près d'un milliard d'euros par an. Vous avez arrêté une guerre civile, a-t-il affirmé aux Russes décryptage ce soir dans Punchline. Mais tout de suite, il est 18h, lors du rappel des titres de l'actualité. Et il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Deuxième jour de visite pour Emmanuel Macron à Marseille. Ce matin, le chef de l'État a abordé le volet éducatif de ce déplacement en se rendant sur le chantier d'une école avec le ministre de l'Éducation, Papandiaï. Il a fait état de l'avancement de son plan école. 60 établissements doivent être rénovés d'ici 2026. Il a également annoncé vouloir repenser le temps scolaire des élèves, notamment raccourcir les vacances d'été. Emmanuel Macron, qui plus tard dans la journée s'est rendu dans un hôpital militaire du 13e arrondissement, il a annoncé des mesures concernant les établissements hospitaliers de la ville, notamment la construction d'une nouvelle structure dans les quartiers nord de Marseille, appelée à remplacer l'actuel hôpital militaire. Un corps a été retrouvé dans les décombres de l'immeuble qui s'est effondré rue Saint-Jacques à Paris. Il y a quelques jours, sur Twitter, la maire du 5e arrondissement, Florence Berthoud, a confirmé qu'il s'agissait bien du corps de la professeure de 57 ans, portée disparue depuis l'explosion. Le week-end dernier, les recherches pour tenter de la retrouver avaient dû être temporairement interrompues, le temps de renforcer la solidité d'un immeuble mitoyen. Enfin, je vous le disais, Vladimir Poutine s'est une nouvelle fois exprimé depuis le Kremlin. Le président russe est revenu sur la tentative de rébellion de la milice Wagner le week-end dernier. Il a observé une minute de silence pour les pilotes tués lors de ces affrontements. Il a remercié les soldats qui ont, dit-il... Euh, empêcher une guerre civile. Voilà, 18h1 et 30 secondes. Nous sommes dans le plateau de Punchline avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Sabrina Medjeber et SCIS. Bonsoir, Bonsoir, merci d'être avec nous. Nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjou du site Bonsoir, Atlantico. Bonsoir. Laurence. Un policier, Jean-Christophe Couvi. Bonsoir. Secrétaire national unité SGP. Et Eric Revel, journaliste. Laurence. Bonsoir. On commence par ce refus d'obtempérer, évidemment, à Nanterre, avec cet homme de 17 ans qui a été tué après un, le tir d'un policier. Euh, on fait le point avec Célia Barotte. Euh, on, on verra euh, les, les zones d'ombre euh, sur euh, ce qui s'est passé ce matin.
11: Il est environ 8h30 du matin, place Nelson Mandela à Nanterre, lorsque des policiers souhaitent contrôler un véhicule circulant dans une voie de bus. Le conducteur, un jeune homme de 17 ans, a d'abord refusé de s'arrêter, puis a obtempéré avant de redémarrer. Selon les premières informations policières, l'automobiliste aurait foncé sur l'un des agents. Mais une vidéo des faits, publiée sur les réseaux sociaux, montre le fonctionnaire debout, côté conducteur, et ouvrant le feu avec son arme administrative sur l'homme au volant. Des images accablantes, selon le maire Patrick Jarry.
7: Je souhaite que l'enquête qui est ouverte, euh... Jusqu'au bout, L'immense aspiration de tous les habitants de cette ville, c'est que toute la vérité soit faite.
11: La voiture qui transportait trois personnes a terminé sa course encastrée dans un poteau quelques mètres plus loin. Le passager avant a pris la fuite, celui à l'arrière a été interpellé et le conducteur, pris en charge par les secours, est décédé à 9h15. Sur les lieux du drame, les proches du jeune homme évoquent avec beaucoup d'émotion une injustice.
0: Il n'y avait personne devant, il pouvait écraser personne, il n'y avait pas de délit de fuite. On le voit clairement dans la vidéo et j'espère que la justice fera son travail, que la justice sera faite. Ils ne méritaient
12: pas ça, personne ne mérite ça de cette façon-là. Je demande qu'ils prennent perpétuité en fait. Voilà.
11: Deux enquêtes sont ouvertes, dont une pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Elle a été confiée à l'IGPN pour déterminer si le cadre légal d'usage des armes a été respecté.
1: Voilà pour la colère et l'émotion de ceux qui connaissaient ce conducteur de 17 ans. On va juste écouter Gérald Darmanin, les mots qu'a employé le ministre de l'Intérieur tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Et puis je vous passe la parole, Monsieur Couli.
3: Ce matin, en effet, à Nanterre, deux motards de la DOPC de la préfecture de police ont procédé à un contrôle. Nous ne connaissons pas, sauf les images extrêmement choquantes que j'ai vues personnellement, comme beaucoup de Français, les conditions exactes, puisque les policiers, en ce moment, sont auditionnés par les services de la justice. Deux enquêtes ont été confiées à l'IGPN. Et évidemment, je, je veux aussi dire que c'est un drame que ce jeune conducteur de 17 ans soit mort des suites de ce contrôle, manifestement.
1: Voilà, c'est un drame, Jean-Christophe Coubi. Euh, évidemment que c'est des en
13: C'est un drame encore une fois. Et on, on le dit assez souvent et on revient souvent sur les plateaux pour dire que là, il y a deux familles endeuillées parce qu'il y a la famille effectivement du, du petit, bon voilà, qui est, qui est, qui est décédé. Mmh. Il y a aussi des familles impactées, des policiers qui aussi prennent par pète vie. Euh, parce que effectivement, on a, on a de plus en plus de difficultés à faire notre travail. Parce qu'en face de nous, on a aussi des, des, des gens qui ne respectent plus rien, plus aucune loi. Alors ça ne justifie rien. Et encore une fois, je voudrais qu'on que j'entends parler les gens, sous l'émotion, etc. Euh, moi, je suis, je reste très calme dans ces dans ces cas-là, parce qu'il y a le temps, effectivement, de l'enquête judiciaire. Et une enquête judiciaire, c'est pas l'enquête des médias, c'est pas l'enquête de l'immédiateté, et c'est pas l'enquête de les images on dit que. Voilà. Encore une fois, il faut voir l'avant, il faut voir le pendant, euh, il faut voir pourquoi il y a eu ce contrôle, mm -hmm. qu'est-ce qui a permis de faire un contrôle, euh, pourquoi euh, un, un gamin 7 ans conduit sans permis dans une voiture euh, qui vaut 50 à 70 000 euros. Enfin, il y a plein de choses euh, qui font que euh, qu'il qu y a des interpellations et en fait, ça prend du temps. Et je sais que les familles attendent souvent qu'on règle le problème immédiatement et le temps de la justice, malheureusement. Et en fait, il faut aussi le temps d'avoir un procès équitable et de, 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 de tout le monde et d'avoir une enquête équitable.
1: Qu'est-ce qui aurait pu motiver le geste de votre collègue, Jean-Christophe Couvy euh, Est-ce qu'il y a une menace, une arme présente dans la voiture Est-ce qu'il y a une explication plausible ou pas
13: bah, J'allais dire que lui seul le sait. Euh, lui seul le sait. Euh, au moment où il fait un, un contrôle effectivement il est en pré-riposte encore une fois on apprend ça à l'école de police où on doit protéger son intégrité physique et celui de son collègue qui vérifie les papiers et qui tente justement d'interpeller la personne, de récupérer les clés, de faire stopper le moteur et donc c'est une pré-riposte, après effectivement il y aura des, j'allais dire lui seul sait pourquoi il a tiré s'il a tiré intentionnellement, ça peut être aussi accidentel quand la voiture démarre on a le doigt sur la détente enfin voilà il y a plein de choses qui peuvent s'expliquer, encore une fois il faut très mesurer parce que je sais qu'il y a une tension qui est en train de monter ah non, dans, dans ce quartier. Et ce n'est pas la tension d'aller, entre guillemets, se faire du flic ou se venger qui va régler le problème et qui va malheureusement faire revenir cette personne.
1: À l'instant, Jean-Christophe Couvier, on a un communiqué de l'avocat de ce jeune homme qui s'appelait Naël M., euh, et qui annonce déposer plainte pour homicide volontaire, je précise, contre le policier auteur du tir, son intention de donner la mort, dit ce communiqué, ne fait aucun doute, puisqu'il résulte de la bande-son de la vidéo qui l'annonce avant son tir, je vais te mettre une balle dans la tête. Voilà ce que dit l'avocat, euh, le communiqué de l'avocat. C'est à l'enquête de déterminer cela. Est-ce que c'est bien ce policier qui a prononcé cette phrase est-ce que vous avez ces informations
13: Ah moi j'ai aucune information et puis de toute façon à ce stade-là c'est le procureur de la République qui a toutes les informations. Encore une fois, c'est le temps de l'enquête. Euh, c'est pas le temps du, du procès là c'est le temps de l'enquête et pendant l'enquête justement ben, on va récolter toutes les preuves alors peut-être que l'avocat a des preuves lui euh, qu'on lui a rapporté et encore une fois il faut qu'elle soit authentifiées, il faut qu'elle soit euh, vérifiée et surtout qu'elle soit remise dans un contexte et, euh, et encore une fois j'allais dire, est-ce que c'est le rôle de l'avocat d'accuser, le rôle de l'avocat c'est effectivement de défendre un client alors donc je vais pas rentrer dans les détails il euh, y a le procureur de la République qui est là et n'oublions pas qu'il y a une enquête à charge et à décharge et, et je fais confiance en la justice pour effectivement faire cette enquête en cha à charge et à décharge.
1: Louis Dragnel euh, plainte pour homicide volontaire avec euh, le, la volonté de tuer de la part du policier. C'est ce que dit en tout cas l'avocat de ce jeune homme euh,
6: bah, bah, Tout est fondé aussi sur euh, cette séquence quand même très courte euh, qui circule, cette mmh. vidéo. Euh, effectivement, il y a une chose qui est évidente, c'est que c'est dramatique. Euh, c'est un enfant qui a perdu la vie, il avait 17 ans. Euh, mais de l'autre côté, là où je rejoins Jean-Christophe Couvy, nous, on est bien au chaud, bien installé sur notre plateau de télévision. On n'a pas vu ce qui s'est passé avant. Et radio, pardon, évidemment. Euh, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Euh, on ne connaît pas exactement le, le de, de quelle manière aussi cette famille est connue des services de police. On ne sait pas ce qui s'est passé dans l'échange qu'il y a eu avec le policier. On ne sait pas ce qu'il y avait dans l'habitacle. Donc il y a énormément de, de points d'interrogation et la difficulté, c'est en fait ce qu'il faut, c'est rester bien évidemment il y a le deuil, il faut respecter le, le deuil de tout, tout, tout enfant qui perd la vie, mmh. quelles que soient les circonstances, c'est toujours abominable. Euh, mais, mais donc il y a le deuil à respecter, mais et de l'autre côté. Il faut aussi quand même rester un peu les pieds sur terre, euh, parce que sinon, en fait, le ça part dans tous les sens. Et on voit déjà les premières réactions, euh, notamment venu, venant de la gauche et de l'extrême-gauche, euh, qui n'attendaient manifestement que qu'un drame pour pouvoir assouvir et Bien encore sûr. une fois expliquer qu'ils veulent... Et même qui
1: dénonçaient il y a quelques jours l'instrumentalisation oui, et et, divers, et du coup vraiment, en fait et, et, et qui, qui du coup
6: utilise la même rengaine qu'on connaît sûr. par cœur que vous connaissez par cœur euh, Jean-Christophe Couvier on y tous y les un instant, lui, qui est le désarmement de la police euh, la police tue euh, évidemment le... la rengaine très connue voilà et, et du coup ce en fait, là, des qui politique, c'est que je pense que d'une certaine manière ça ne rend même pas hommage à la personne qui est, qui est morte.
1: Évidemment, parce que c'est instrumentalisé. Puisque c'est politique,
6: évidemment. exactement.
1: Sabrina Medjeber, il y a des risques de tension ce soir. Euh, oui, alors Coulon précisément, euh, justement,
5: Jean-Christophe Couville évoquait, donc déjà, vous êtes informé de ce qui risque de se passer. Vous-même, Laurence, vous aviez évoqué euh, <coughs> les, les, bitons, les bidons euh, d'essence qui sont maintenant destinés à, à des cocktails Molotov. Alors, je suis d'accord avec ce que dit Louis, je, suis, je souscris à ce que vous dites, effectivement, mais... Il y a évidemment une récupération politique et souvent un géométrie variable parce que effectivement l'extrême gauche a plutôt tendance à choisir ses bourreaux et ses victimes. En l'occurrence, ça fait déjà quelques années qu'elle essaye de sponsoriser et d'instiller un discours anti-flic, la police tue, la désobéissance civile, enfin tout un tas de, de, de paradigmes et de ruses sémantiques que l'extrême-gauche utilise habilement justement pour satisfaire un électorat, l'électorat qui est présent à 69% dans les banlieues où se situent précisément ces logiques de territorialisation, ces logiques d'état de siège, ces logiques de vengeance, ces logiques de réputation par la violence au nom d'un groupe pour satisfaire justement... Un épiphénomène concernant un individu, ça fait 40 ans que ça dure. Je veux dire, le discours de l'extrême gauche, c'est un adjuvant. Mais la réalité anthropologique de ces quartiers, ça fait des années, en réalité, que, que, à, à laquelle on, 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 que, que, que l'on voit, hein, que l'on observe depuis maintenant, donc des années, comme je viens de le dire. Et donc, effectivement, le risque, il est toujours présent. Souvenez-vous de l'affaire de 2005. Des jeunes garçons qui avaient été poursuivis par la police, électrifiés. Souvenez-vous de des émeutes que cela a créé en raison d'un accident qui aurait été potentiellement euh, commis a absolument, été décrété, hein, à absolument. À Et l'état d'urgence, absolument, Laurence, a été déclaré. Donc il ne faut pas minimiser justement la, la potentialité de haut risque d'embrasement des quartiers qui n'attendent en réalité que ça parce que du coup ça leur donne, ça leur confère une légitimité à agir et à tuer le policier qui a déshonoré notre, notre groupe et qui a tué l'un des nôtres. Allez, une petite
1: pause, on continue à évoquer ce drame de Nanterre avec Jean-Christophe Couvy. Dans un instant, on entendra aussi la grand-mère de ce jeune de 17 ans tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On revient sur ce refus d'obtempérer dramatique à Nanterre avec ce jeune de 17 ans qui a été tué par un tir de policier lors d'un refus d'obtempérer. Euh, on va écouter la, la grand-mère de ce jeune homme euh, qui estime qu'il n'avait rien à se reprocher. Écoutons-la.
5: Mon petit-fils il est mort, ils ont tué mon petit-fils et je vais être bien. Je suis pas bien moi du tout. Je suis pas bien, je suis contre le gouvernement moi. Je me suis pas bien mon fils. Je fais bien. Ils m'ont tué mon petit-fils. Ils m'ont esquinté mon petit-fils. Moi je m'en fous de tout le monde. Je m'en fous maintenant de tout le monde. J'ai demandé, j'en ai téléphoné tout le monde. Je a... dis maintenant ils m'ont pris mon
1: petit-fils. Je ne leur pardonnerai jamais de la vie, jamais, 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 jamais. Voilà pour l'émotion de la grand-mère de ce jeune homme. J'aimerais qu'on écoute la réaction du maire de Nanterre, Patrick Jarry, euh, qui évidemment comprend cette tristesse et cette colère de ses administrés. Euh, et il demande à ce que la vérité soit faite le plus rapidement possible. Malheureusement, on sait que les enquêtes durent un peu de temps. Et Écoutons le maire de Nanterre.
7: On est aux côtés de, de toutes les gens de ce de ces quartiers qui qui sont aujourd'hui forcément affligés par ce qui vient de se passer, qui forcément sont en colère par rapport à ce qu'ils voient à travers les images, qu'ils ont pu regarder sur les réseaux. Et je crois qu'ils ont tous cette envie d'avoir la vérité, toute la vérité, et le plus rapidement possible.
1: Eric Revel, c'est important de lancer aussi des appels au calme, parce que la situation est explosive. On sait que la CRS-8, vous nous le disiez, Jean-Christophe Couvy, tout à l'heure en antenne, a été envoyé sur place. Il va y avoir des, des, des patrouilles, évidemment, toute la soirée, qui seront évidemment sans doute prises à partie.
8: — Oui. Voilà la, la réaction d'un homme de gauche responsable. Patrick Jarry vient du Parti communiste français. Hein, et... Bon, maintenant, il est d'hiver gauche, mais lui, il connaît sa ville. Il connaît euh, la situation dans laquelle se trouvent les cités de Nanterre. Parce qu'on parle d'une cité, mais il y a, a d'autres cités à Nanterre qui posent beaucoup de problèmes, dans lesquels il y a des trafics de drogue. Et pourquoi je parle d'une euh, réaction responsable Parce que, euh, oui, la récupération de l'extrême gauche est absolument scandaleuse. Vous l'avez souligné, non seulement parce que...
1: Je vais juste vous lire le tweet d'Antoine Léaumont, député Nups de euh, l'Essonne. Le refus d'obtempérer est puni de deux ans de prison et 15 000 euros d'amende. Pas de la peine de mort. à enterre, un jeune homme de 17 ans après une balle pour avoir fui.
8: Voilà. Et pourquoi mmh. je, je, je parle de récupération politique Parce qu'on l'a dit, mais il faut le redire. Il y a encore quelques jours, il y a des faits divers absolument horribles qui se sont, qui, qui sont déroulés. Et on entend la gauche ou l'extrême gauche parler de récupération politique de, de la droite ou de la droite nationale. Bon. Qu'est-ce qu'ils font là de manière honteuse Ils font de la récup politique. Mais en faisant de la récup politique, ils sont le carburant qui risque d'enflammer ce soir mmh. des quartiers de Nanterre. Alors la responsabilité politique quand on est un élu de la République et qu'on est député, c'est précisément de tenir à la cohésion de la République et de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Or pardonnez-moi, mmh. mais entre la réaction de Patrick Jarry, maire de Nanterre, et la réaction de députés de la France Insoumise qui ne connaissent peut-être même pas de quoi ils parlent,
9: ben mmh. voyez, euh, qu il parle, vous voyez qu'il y a quand même de quoi commenter.
1: jean Sébastien Ferjou. Votre réaction
9: oui, je crois que ces réactions politiques d'un certain nombre de députés de la France insoumise, elles sont parfaitement déplacées, non pas sur le fait qu'ils posent la question. Ces images-là, elles sont frappantes. C'est normal que ça devienne un sujet politique et qu'on puisse la poser les questions de manière générale. Après, faire comme Antoine Léaumont considérer que là, le policier a tiré alors qu'il n'aurait pas dû, c'est se substituer aux enquêtes qui doivent être faites. Et de manière générale, c'est le reproche qu'on peut faire à la France insoumise. C'est-à-dire, pourquoi on peut débattre du rôle de la police, d'éventuels dérapages, on peut débattre de beaucoup de choses ce sont des sujets politiques légitimes, le Parlement peut notamment avoir vocation à se pencher sur ces questions-là. Mais quand vous posez le débat dans des termes excessifs, outranciers, vous empêchez en réalité le débat. Et donc ce que se propose de défendre les gens de la France insoumise bien souvent, en défendant ceux qui seraient victimes de la police, eh bien en réalité ils les desservent, ils les desservent parce qu'ils empêchent que les choses soient faites calmement, parce que ça pousse chacun finalement à prendre un camp comme si ça réduisait un débat en termes d'appartenance, finalement, selon que ce sont, qu'on se sente plus d'affinité de manière générale avec la police ou de manière générale avec les populations d'un certain nombre de quartiers dits difficiles. Et c'est totalement absurde. On doit pouvoir contrôler la police. Du reste, c'est l'administration la plus contrôlée. Tous les, enfin, de tous les fonctionnaires, les policiers sont les plus contrôlés. Les enquêtes sont faites. Les enquêtes sont faites. Que Elles prennent
1: du temps en revanche, ça c'est indéniable. Oui, mais
9: ça c'est une vraie question, ça c'est un vrai sujet, mais ça c'est poser la question dans la subtilité ou dans la complexité des situations. Pas les mais résumés. Là, on est dans les la police tue, et regardez, c'est eux sûr. ou, vous, sûr, ou nous, ou eux. Parce que ça c'est profondément mortifère, et comme je vous le disais, ça empêche que le vrai travail qui devrait être fait dans le cadre de n'importe quelle démocratie puisse être fait sereinement, et efficacement.
1: Jean-Christophe Couvier, on, on a les réactions de la France Insoumise, on, on y a répondu. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins un problème de formation des policiers Peut-être sur ces situations d'urgence. Est-ce que la formation au tir, on sait que les policiers parfois c'est trois tirs par an oui, euh, d'entraînement, oui. ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur la formation de, des policiers
13: ah ben Ça c'est sûr, la formation, euh, donc la formation initiale en école de police, et sûr. après il y a effectivement la formation continue quand on est dans les commissariats. L'administration, elle, effectivement... Euh, elle donne trois tirs par an, trois tirs administratifs, c'est le minimum syndical, hein, voilà, c'est 30 cartouches par tir, euh, vous tirez sur une enfin une cible fixe euh, bouteille. Euh, une fois que vous avez tiré vos cartouches, on vous dit bon pour emploi, voilà, euh, vous êtes vous êtes euh, réhabilité. Mais le problème c'est qu'on voit que maintenant les. les les actions de police sont de plus en plus compliquées parce qu'en face, on a aussi des gens euh, qui, qui, qui sont prêts à tout. voilà. Et, et, et nous, on risque nos vies aussi tous les jours. On est souvent à cran. Euh, on ne sait pas qui on a au volant. On ne sait pas ce qui, se, qui peut se passer. Et donc forcément, bah, il faut peut-être revoir aussi notre façon de former euh, de façon continue euh, nos, nos, nos collègues. voilà. Et, et puis, comme on, on avait fait un colloque... Là, ce sont des euh, agents
1: aguerris aussi. Hein, bah,
13: aguerris, euh, je ne connais pas leur euh, curriculum vitae, mais euh, des motards de la DOPC, en mm -hmm. principe, euh, ils ont un peu de boutique. Mais n'empêche que est-ce qu'ils sont suffisamment formés, toujours entraînés Vous savez, une arme. Encore une fois, nous on a une grande responsabilité quand on nous donne une arme et une arme. en fait, effectivement, il faut savoir l'utiliser, l'employer. Euh, et, et ça pour ça il faut dé, dé, dégager du temps euh, donc on a des unités spécialisées qui elles, effectivement ont ce temps nécessaire pour pour l'emploi des armes et puis nous dans la police du quotidien bah, on n'a pas de temps que tant que ça justement c'est le cas de dire et puis encore une fois on fait juste le, 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 le minimum le syndical et ouais. est, est bon pour emploi et donc sûr, il faut revoir un peu ça oui c'est des, des, des questions mais, mais des questions que nous Exactement. on porte aussi euh, au niveau du ministère c'est des, des combats syndicaux je crois même que tous les syndicats unis portent ce combat-là, parce que c'est important, parce qu'en fait, après, on est en première ligne tout le temps. On est en première ligne pour tout, et c'est nous, encore une fois, qui sommes toujours condamnés. c'est pas les personnes qui sont dans les bureaux, qui prennent des décisions, ou qui Bien ont sûr. des tableaux Excel en disant Tiens, il faut mettre tel fonctionnaire là, et là, il faut leur, leur accorder un petit peu de temps de formation. Nous, on est sur le terrain, on a besoin de ce temps de formation, on a besoin de s'aguerrir, on a besoin de se recycler.
1: Oui, Dringel,
6: ce qui est vrai, c'est qu'il y, y a une profonde bascule aussi il y a quelques années. Pendant des années et des années, il y avait des policiers qui faisaient toute leur carrière sans jamais sortir leur arme. Il y avait globalement c'est peu d'ouverture de feu. Mais euh, tout d'un coup, les, les refus d'octempérer, entre guillemets, c'est devenu un phénomène de mode au moment du Covid. Donc tout le monde a un peu ouvert les yeux là-dessus. Et beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes, euh, du coup, euh, même psychologiquement, se sont dit bah euh, peut-être que demain ça peut arriver et je vais devoir sortir mon arme. Et, et en fait, globalement, il y a plutôt, je sais que ça peut surprendre, il y a plutôt une inhibition dans la police à l'idée de sortir euh, son arme. Et moi, ce qui m'avait frappé, je me souviens au moment de la, la crise des Gilets jaunes, il y avait très très peu de policiers qui ont sorti leur arme, euh, tout simplement parce qu'ils euh, étaient attention danger. Ils savent, tous les policiers, que dès lors qu'ils sortent leur arme, globalement, il y a 70% de chances pour que leur carrière soit foutue. Euh, donc les policiers naturellement ne la, ne la sortent pas. Alors après euh, l'enquête concernant euh, le drame euh, déterminera euh, les, les circonstances, circonstances et tout se ça se mais, mais, mais globalement faut, 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 je pense que c'est important aussi de, de faire passer le message que euh, les policiers globalement sont inhibés, inhibés, ne sortent jamais leur arme euh, de gaieté de cœur et globalement il y a une bascule de la société, il y a encore 15 ans euh, ce type de, de, de drame se produisait très très peu, euh, parce qu'il y avait un niveau de violence euh, qui n'était pas du tout le même dans la société, il y avait certes du grand banditisme et oui, il y avait des policiers qui étaient formés, qui pour le coup tiraient euh, parce qu'ils étaient face à des, des gros voyous euh, mm -hmm. qu'ils connaissaient bien, et dans ce cas-là, il y avait vraiment un cadre okay. très spécifique, mais, mais globalement voilà, c'est faux de penser qu'aujourd'hui, de... les, les, non, les non, policiers sont Le ministre de l'Intérieur Pétard... a
1: d'ailleurs dit qu'il y avait moins de tirs mortels que depuis la... 2017 hein.
6: Oui, alors mm -hmm. la bascule, c'est
13: 2015, les attentats mm -hmm. et le périple meurtrier, notamment sur la, la, à Nice, euh, où en fait les collègues à l'époque, euh, quelque part n'étaient pas en ultime défense. Voilà, c'est-à-dire que les gens pouvaient se faire écraser et en fait on pouvait pas forcément tirer sur un individu qui avait déjà mmh. commis des... des, des, des gendarmes les, les gendarmes, c'était mmh. prévu pas pour les policiers. On a remis en fait les compteurs à zéro avec les gendarmes et les policiers. Mais en fait le, 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 effectivement, ce basculement a changé et, et depuis 2015, depuis les attentats on ne cesse de le dire, on ne sait pas qui est au volant d'une voiture. On ne sait pas si c'est, comme on dit toujours, un gentil garçon qui aidait les petites dames à traverser ou si c'est un terroriste qui, qui peut foncer chez des, sur des gens. qui, peut, qui voilà. En fait, on ne sait pas tout ça. Et on n'arrête pas de sensibiliser les gens et leur dire « Attention, mais bon ça, en respecter les consignes, les injonctions. On vous demande de vous arrêter, de donner les clés. » Le gamin, il risquait quoi En fait, en arrêtant, en coupant le moteur et en donnant les clés. Bon, euh, il n'aurait pas risqué grand-chose. Il aurait fait peut-être un peu de garde à vue. Et après, on, le magistrat lui aurait dit « c'est pas bien. » Et vous ressortez. Et en fait, c'est ce défi toujours de défier les policiers, l'autorité et de prendre tous les risques et peut-être même d'écraser les gens. Je, 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 C'est ça, je ne comprends pas non plus. Et à un moment donné, il faut aussi penser à ça. Alors moi, j'appelle les forces politiques, notamment LFI, à aller dans la rue quand il y a aussi des règlements de compte et, et non pas attendre que ce soit des policiers euh, et d'aller toujours dans la rue quand les policiers sont mis en cause. Voilà. Et ben, eux aussi, je crois qu'il y a assez de morts. Il y a plus de morts avec des, des, des règlements de compte euh, en France dus à la drogue. J'aimerais bien les voir un petit peu aussi dénoncer en disant euh, « les dealers tuent, la drogue tue », etc. Voilà. Et, c est, c est lors, et, et, et franchement, des tweets comme ça comme M. Léaumont où c'est niveau zéro, encore une fois... Tout cas, Non, mais c'est même pas ça. Je veux dire, ça lui sert à quoi Encore une fois, c'est vraiment électoraliste. Et au lieu de baisser l'attention et de dire, attention, on respecte la loi, la loi elle est comme elle est, on remet de l'huile sur le feu. Voilà, ça sert pas à grand chose C'est juste
9: un ordre de grandeur. C'est environ 28 000 refus d'obtempérer en très forte augmentation sur cette dernières années. Et l'année dernière, il t il 200... 200 tirs, ça ne veut pas dire 200 morts hein, je crois que de mémoire, en 2022 il y a eu 13 morts, 200 tirs mais ça donne la proportion, c'est-à-dire considérer que les policiers face au refus d'obtempérer seraient devenus des espèces de cow-boys sans aucune inhibition ni maîtrise c'est parfaitement faux, ça ne reflète pas puisque le nombre de refus d'obtempérer véritablement dangereux, c'est plus de 5000 si je me souviens bien, c'est entre 5 000 et 6000 donc on voit très bien que 200 tirs ça reste une proportion quand même minime et c'est heureux euh, des sûr. refus d'obtempérer. Mais c'est pour ça que décrire la réalité de manière euh, délirante, ce n'est encore une fois pas mm. une bonne manière de servir euh, le contrôle même de l'action
5: politique. – Juste euh, pour revenir euh, au tweet d'Antoine de, de, de Léaumont, il parle de peine de mort, donc mm. il va quand même très loin. Je l'ai jamais entendu parler de peine de mort euh, sur Sarah Alimi, par exemple, ou sur Lola, qui a été euh, tuée par euh, une personne qui était en situation irrégulière. Donc la peine de mort, c'est simplement quand ça les arrange, concernant les personnes qui les arrangent. Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport à ce que vous disiez, monsieur, monsieur Couvry, c'est que, effectivement, on observe qu'il y a une inégalité dans la formation par rapport à l'évolution de la sociologie de la violence dans les quartiers. Pourquoi je dis ça Parce qu'on le sait depuis 40 ans, on, on, on le voit en tant que sociologue, moi je l'ai vu également personnellement c'est qu'il y a une telle ramification des armes depuis euh, la guerre de l'ex-Yougoslavie et maintenant des armes de retour d'Ukraine qui infiltrent les quartiers qui à mon avis inhibe justement les, les policiers, les forces de police mm -hmm. par rapport aux risques qu'ils prennent face à des individus qui sont absolument lourdement armés et ça effectivement je pense que c'est une question absolument cruciale que le ministre de l'Intérieur doit interrogé par rapport à la formation des policiers et des forces de police en règle générale pour qu'elles soient en adéquation avec justement le risque auquel ils <rire> s'affrontent euh, tous les jours, tous les jours dans les quartiers mm. difficiles en plus avec tout ce qu'on sait sur les guerres ethnico-territoriales qui arrivent des cartels sud-américains par le, le, ce qu'avait indiqué la procureure de Paris il n'y a pas longtemps enfin, par les ports de, de l'Ouest européen donc tout ça ce sont des réalités qui vont s'inscrire encore une fois dans des logiques de guerre ethnico-territoriale mm. auxquelles les forces de l'ordre ne sont pas justement préparées et armés pour répondre. Alors, regardez
13: à Valence, il y a quelques jours, il y a une saisie, une perquisition, on a trouvé des AK-47, des, AK voilà, enfin, des Kalachnikov, des AR-15, et les M16 américains. Mm. Euh, vraiment un arsenal de guerre. Tout ça pour la guerre contre la drogue. Alors oui, Exactement. effectivement, on n'arrête pas de le dire. La France, ça va ça va devenir le, le, les cartels un peu mm. comme on voit au Mexique euh, ou, en, Boli, ou en, en Colombie. Et on n'arrête on pas de tirer justement la sonnette d'alarme et dire, attention, on est en train d'avoir une jeunesse qui est très violente, qui est armée mais euh, à une époque, il y avait des armes dans les quartiers, dans certains quartiers sensibles, elles ne sortaient pas. Mmh. Elles étaient exhibées pour montrer qu'on avait des, des biceps et qu'on était costaud, qu'il ne fallait pas venir nous, nous chercher des, des noises, mais on les sortait pas. Aujourd'hui, on est désinhibés complètement. Quand sûr, on regarde oui. des séries comme The Walking Dead, eh ben, on tire sur les gens, on n'en a rien à faire parce qu'on n'a bon. pas de sentiment de faire le re bien. Revenons juste mal. à ce voilà. drame
1: donc là où c'est un jeune de 17 ans qui a été tué. Euh, la situation est très tendue sur place. Il y a des renforts de police qui sont d'ores et déjà envoyés, Jean-Christophe bah,
13: les... Alors Il y a des renforts de police et puis tous les collègues sont sensibilisés parce qu'effectivement, on sait qu'un qu'un quartier, ça ça s'enflamme très vite. Et surtout, il pourrait y avoir effectivement d'autres quartiers qui qui qui, qui s'enflamme aussi euh, entre guillemets par soutien euh, par rapport à, à dans d'autres villes donc vous dans d'autres villes ou même en région parisienne donc faut, on, voilà on fait très attention et même voilà j'appelle la famille et surtout l'avocat aussi à calmer un peu le jeu mm -hmm. et au lieu de, de voilà de, de 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 encore une fois euh, euh, un procès alors euh, et, et une enquête il faut que ça se fasse non pas dans l'émotion mais justement de, de façon euh, de, de façon claire et, et reculée alors je sais bien que là c'est le temps du deuil c'est le temps de l'émotion du choc euh, un, un, un décès, ça reste un décès. Euh, mais, encore une fois, il faut calmer tout ça, voilà. Euh, de, de, de tous les côtés et, et apaiser l'affaire et que les gens puissent se recueillir et qu'en fait, il, avoir, il puisse y avoir une, une, une enquête, mm -hmm. euh, encore une fois, à charge et à décharge et, mm -hmm. qu et que la vérité euh, s'impose. C'est tout ce qu'on veut, nous.
1: Allez, il est 18h30. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europa. à la Bédie.
2: Explosion rue Saint-Jacques, le corps retrouvé dans les décombres est bien celui de la femme portée disparue. Une annonce faite sur Twitter par Florence Berthoud, la mère du 5e arrondissement de Paris. Euh, son mari n'avait plus de ses nouvelles depuis mercredi dernier, jour du drame. Les recherches avaient dû être temporairement interrompues ce week-end, le temps de renforcer la solidité d'un immeuble mitoyen. L'enquête autour du patron du PSG, Nasser Al-Khlaifi, s'accélère. La mairie du 7e arrondissement de Paris, dirigée par Rachida Dati, et deux cabinets d'avocats ont été perquisitionnés aujourd'hui. Des opérations menées dans le cadre d'une information judiciaire ouverte fin janvier et qui porte sur les accusations d'enlèvement, séquestration et torture d'un lobbyiste franco-algérien. Un terrain de football de forêt vierge toutes les 5 secondes, ou l'équivalent de la Suisse en un an, c'est ce qu'aurait perdu la planète en 2022 selon des données satellites de Global Forest Watch. Des écosystèmes primordiaux détruits en grande partie pour l'agriculture et l'élevage, principalement au Brésil, pays le plus touché.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité 18h32. Merci Jean-Christophe Couvi d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, on va parler de la situation en Russie puisque Vladimir Poutine a pris la parole à deux reprises aujourd'hui et qu'on a appris que le patron de Wagner, Yevgeny Prégojin, devait arriver au Belarus d'ici quelques heures. Allez à tout de suite dans Punchline. 18h36, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. On a été rejoint par Vincent de d'Europe 1. Bonsoir, Vincent. On va parler avec vous de la situation en Russie. Simplement une petite information à propos de Nanterre. On a évoqué ce refus d'obtempérer et la mort de ce jeune de 17 ans. Une source policière indique plusieurs feux de containers sur une partie de la cité, Zilina. Voilà, une sorte de soirée visiblement sous haute tension qui oui. commence à Nanterre après la mort de ce jeune de 17 ans. Euh, on revient évidemment à ce sujet dès qu'on a de nouvelles informations. Vincent Herouet est avec nous, donc je le disais. On va évoquer Vladimir Poutine, mon cher Vincent. Deux interventions dans la journée. Cela euh, faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Euh, tout cela pour parler en fait, euh, de Wagner, euh, de Yevgeny Prigozhin, qui est désormais euh, exfiltré vers le Bélarus. On ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera. Lukashenko, le président Bélarus, dit d'ailleurs qu'il a demandé à Poutine de ne pas faire assassiner le patron de Wagner. C'est-à-dire que le projet était largement dans les tuyaux. On fait juste le point, si vous le permettez, avec Maxime Lavandier. Et je vous passe la parole sur ce sujet.
7: C'est au Kremlin, devant les forces de sécurité et tapis rouge déroulés, que Vladimir Poutine a pris la parole. Le leader russe a commencé par remercier ses soldats qui ont, selon ses termes, empêché une guerre civile face aux rebelles de la milice Wagner.
9: Vous avez défendu l'ordre constitutionnel, la vie, la sécurité et la liberté de nos concitoyens. sauvé notre patrie de turbulences. Dans les faits, vous avez empêché une guerre civile.
7: Un combat héroïque de ses troupes, même s'il a admis des pertes dans ses rangs. Des soldats auxquels le président a voulu rendre un dernier hommage. Dans une deuxième allocution, Vladimir Poutine s'est penché plus longuement sur le cas de la milice Wagner. Il indique qu'elle est financée entièrement par l'État
9: russe. Je tiens à ce que vous le sachiez tous. Le soutien à l'ensemble du groupe Wagner a été entièrement assuré par l'État. Rien que de mai 2022 à mai 2023 l'État a versé à Wagner près d'un milliard d'euros pour la maintenance et les paiements incitatifs.
7: Si le Kremlin a confirmé la levée de l'enquête sur Evgeny Prigogine, le chef de la milice, mis à part un message audio, n'a pas été vu depuis la fin de sa rébellion.
1: Vincent Herbein, pourquoi est-ce que Vladimir Poutine décrit avec tant de précision face aux Russes le fait que ça lui a coûté extrêmement cher d'entretenir Wagner, un milliard d'euros
14: par an, dit-il euh, C'est pour le décrédibiliser oui, c'est paradoxal cette, cette revendication, d'autant que, en fait, la, la traduction véritable, c'est qu'il dit on va vérifier qu que rien n'a été volé ou peut voler. Peu voler. Peu <rire> ce volé. Que, ce, en ce qui est admirable dans un pays qui est quand même extrêmement corrompu, c'est vrai, qui le reste, même si des efforts ont été faits. Alors, ce qui est important dans ce qu'on vient de voir, c'est le décor, en fait. Il parle. <rire> dans cette espèce de, 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 de décor écrasant, de funérarium solennel, très, soviét... très soviétique de forme. C'est l'État, il a besoin de se montrer, il a besoin de s'exhiber. On est dans une guerre très, très curieuse, où les acteurs sont à la fois très dissimulés, pour ne pas dire vicieux, c'est du billard à trois, quatre bandes à chaque fois, mm -hmm. et en même temps, donc très, très secret, très dissimulés, et en même temps très exhibés. Que ce soit Zelensky, que ce soit Prigogine, ce sont des gens... Qui n'arrête pas de se mettre en scène et Poutine est un peu old fashioned, il est un peu, il est un peu vieillot par rapport à par rapport à mm -hmm. ces deux ces deux créatures qui ont une sorte de génie du marketing politique. Mais bon, lui, il s'appuie sur l'État et donc on a eu cette ces deux prises de parole aujourd'hui et sur le fond, qu'est-ce qu'il dit Ben, il dit on a évité de faire couler le sang russe. C'est Louis XVI hein, mm -hmm. qui, qui revendique sa faiblesse. Et en même temps, qui rend hommage à l'armée, c'est l'armée qui nous a sauvés. Donc, euh, les miliciens, il va falloir qu'ils rentrent dans le rang maintenant.
1: Très bien. Mais alors, en disant euh, le montant de ce que lui a coûté euh, Wagner, est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse, au fond, en disant bah, il, a, il a non, financé non, mais... cette milice que finalement, euh, non, mais, il va devoir intégrer. Il Alors,
9: jean Bien voilà, sûr. C'est quand humain. même ça qui est fascinant, <rire> c'est que jusqu'à présent, Vladimir Poutine disait « Wagner est une milice parfaitement privée, Autonome. aucun lien, ni avec moi, ni avec les Russes. <rire> c'est vrai, ça c'est un
14: aveu, bah, c'est un premier aveu, et puis c'est un aveu de faiblesse, et puis c'est en même temps un aveu fondamental, c'est-à-dire que pour mener cette guerre en Ukraine, il a fallu faire appel à ces troupes irrégulières, euh, à ces, à ces, 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 ces hommes des opérations spéciales qu'on avait reversées dans une organisation faite pour ça, c'est-à-dire pour mener euh, la, les, les, la la guerre. La guerre. Oui, mais pour mener toutes sortes d'opérations un peu un peu un peu tordues, c'est-à-dire à la fois les, oui. les 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 petits les petits malins qui envahissent le, le cyberespace, les trolls, les trolls.
7: trolls, trolls.
14: Merci. Je veux dire, les drones, non, non, non les, les trolls. trolls. C'est sur Internet, <rire> ça. C'est intéressant, c'est la guerre des trolls et des drones, maintenant. Oui, oui. Non, mais les trolls qui, effectivement, par, se sont abattus sur sur le repentir à chaque élection, ça, c'est ça c'est quand même... Euh, c'est Wagner, hein, okay. en premier. Mmh. La guerre, okay. hein, les mercenaires euh, en en Afrique, qui nous ont en partie chassés. D'ailleurs, je suis la très France. frappé oui. de voir qu'on accepte les images qui ont été tournées à Rostov, comme pour argent comptant, c'est-à-dire le triomphe romain de Prigogine oui. se retirant. Ce n'est pas un repli, c'est une sorte de, de, de plébiscite hein, applaudi par la foule. On trouve ça tout à fait... On prend ces images comme si c'était la réalité. Oui. Alors qu'il y a un an, c'était les soldats français qui étaient hués par une foule au Mali. Et c'était des images, là encore, qui avaient été mises en scène par Wagner. Donc il faut être un peu moins naïf, hein. il faut voir, euh, il faut regarder ce que l'on voit, mais il faut comprendre que c'est d'abord, euh, effectivement, de la, du marketing politique.
6: Alors, de Wagner, euh, oui. Vincent Herouet, ce qui est assez étonnant dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression que donc, Wagner, c'est fini, mais en fait pas du tout, parce qu'en Afrique, Wagner, ça va continuer. La Russie a besoin de Wagner en Afrique. Bah,
14: c'est un problème un peu compliqué avec les, les Africains, parce que ils viennent de se souvenir que tout d'un coup, euh, vieille, vieille mémoire euh, du temps de Bob Denard, euh, aux Comores et puis avant euh, aux Zaïres, ils viennent de se souvenir que parfois il arrive que euh, le chien mord de son maître, que le mercenaire se retourne contre celui qui le, qui le paye. C'est arrivé de une histoire vieille communauté en Centrafrique. Euh, voilà, les janissaires. Les, euh, on a toujours connu ça. Et ce qui vient de se passer, cette rébellion euh, en, en Ukraine, secoue un peu tous ceux qui, notamment au Mali, ont des relations un peu qui deviennent un peu compliquées avec euh, ces forces de sécurité qui dépendent théoriquement de Moscou, mais dont le lien est de plus en plus lâche. En tout cas, ils vont continuer en Afrique, ça on n'y touche pas. Ils vont continuer, ils vont se regrouper en Biélorussie, ça non plus on n'y touche pas. D'accord. Et les autres, eh bien, il faudra qu'ils rentrent dans le rang.
1: C'est la grande géopolitique ça, Vincent. En fait. Non, mais La, la il y a relation...
14: 5-6 000 hommes importants okay. qui vont faire la guerre en Jean Ukraine.
1: La relation prigogine poutine elle, elle est très intrigante. Euh,
14: ils ne sont pas mariés.
1: Ils ne sont pas mariés. On l'a appelé le cuisinier je, Poutine. Je, ça, je, ils étaient je, extrêmement proches. Il euh, y a quelque chose... Euh, non, pas proche. Donc vous dites qu'ils n'ont jamais été proches. L'un bah, n'a si pas voulez, pu a, agir sans a,
14: le non, mais consentement y a, y a de l'autre. On, on aime les bandes dessinées. Donc on aime bien les légendes. Donc euh, le cuistot de Poutine, le cuisinier. On a l'impression que le gars, il était vraiment euh, derrière les fourneaux en train de tourner les, les, les hot dogs. faut pas rigoler. C'est pas ça. Ils ne sont, sont jamais embrassés sur la bouche. Je veux dire, ils, ils avaient... C'est un homme qui a été formé pendant... Ils sont tous les deux été éduqués dans les rues de Saint-Pétersbourg et ils ont connu les, les bagarres de rue. Ensuite, il y en a un qui a tourné vers les forces de sécurité, c'est Poutine, et il y a l'autre qui s'est plutôt formé du côté du goulag, hein, dans les camps, hein, où il a été rééduqué sévèrement, dix ans... Et ça l'a endurci. Et ensuite, ils ont trouvé matière de s'associer. Mais bon, vous savez, l'amitié, d'abord, il n'y a pas beaucoup d'amis quand vous montez, je sais pas, non, y a des en altitude, l'oxygène se raréfie l'amitié aussi, hein. Oui,
1: oui, on est d'accord. Ou il y a des intérêts communs, ou il y a des intérêts divergents. Et là, ils ont divergé, les intérêts. Alors,
14: pour des gens qui Poutine ne respectent que le rapport ou... de force, si vous voulez, l'histoire qui est, est intéressante parce que Poutine s'appuie sur des forces irrégulières et ça lui revient comme un boomerang dans la figure, un, un an et demi après. Et doublement aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, alors là, il y a toujours un fier à bras qui, euh, qui, qui, fait des siennes. Et aujourd'hui, c'est le Alexandre Lukashenko. C'est-à-dire. Le g... président de avez... Russie. Ouais. Génie, Génie ou laquais, alors <rire> Ah, c'est formidable. Génie alors ou C'est le Moujik de service. C'est l'ancien patron voilà. de Kolkhoz. C'est le type qui, il y a trois ans, aurait dû être renversé par la, par la révolte. Euh, en... Et d'ailleurs, il y a eu un moment d'hésitation au Kremlin où, visiblement, ils se sont dit, mais après tout, ce, ce Lukashenko, il n'arrêtait pas d'essayer de faire l'indépendant, de jouer l'indépendant, de s'affranchir. Et si on le laissait tomber, qu'on mettait un homme à nous. Et puis finalement, il l'a repêché. L'autre était à plat ventre et totalement servile. Et maintenant, aujourd'hui. Non seulement on lui a filé un rôle de médiateur, mais alors il en abuse et devant les siens, il a expliqué qu'il avait donc conseillé à Poutine de ne pas assassiner Prigogine ou du moins pas tout de suite. La double ration de Polonium attendra. Et puis il lui a dit aussi « Nous avons été débordés ». Il parle d'un « nous » de majesté quand il parle de ce qui s'est passé avec Prigogine, il dit, on a mal géré ça comme s'il était associé. Fou, comme s'il était associé à la direction. ou Jean-Sébastien,
9: peut-être. Il a Vincent, échapper, Jean Sébastien, peut 20 ans qu'il a signé un traité <coughs> d'union avec la Russie et qu'il a réussi à ce qu'il ne soit jamais mis Mais en œuvre en jouant bien. à l'idiot du village. Mais Loukachenko, vous vous souvenez, au début de l'invasion aussi, il avait dit non, non, euh, pas depuis la Biélorussie, etc., en se débrouillant pour que derrière lui il y ait les plans de l'intervention russe depuis la Biélorussie. Il joue toujours, comme si c'était une gaffe, à l'imbécile et il tire toujours, que... toujours son épargne. Est-ce que
1: Vladimir Poutine a l'intention de faire assassiner Prigogine Loukachenko, dont on parle à l'instant, dit qu'il a demandé à Poutine de ne pas le faire assassiner. Oui. Voilà, euh, oui, on se doute a a bien conseiller. que c'est une arrière-pensée.
14: Hein il lui dire euh, on, on peut le buter, mais évite de le faire. La première fois, non. La deuxième fois, on verra. Mais bon. D'accord. C'est une tradition. C'est ce qu'il dit, ce qu dit à son entourage et qui est retransmis par la chaîne Telegram liée à la présidence euh, biélorusse. Alors là, on est vraiment dans une sorte de, de, de feuilleton. Il aime beaucoup les feuilletons américains. Le euh, Kachanko, il adore ça. Il regarde les séries. Et il a trop vu euh, les, les séries mafieuses euh, et, et vraiment, il reprend à la fois le discours. Puis en même temps, c'est une sorte de concours de virilité depuis 48 heures, depuis la fin à laquelle on ne comprend rien oui. parce que parce le qu cœur quand même. Le, le cœur de l'affaire, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas, on ne sait pas très bien pourquoi Prigogine est parti à l'assaut et on ne sait surtout pas du tout les termes de l'arrangement la mmh. qu'ils ont négocié. Donc il euh, y a une partie véritablement énigmatique. Mais en tout cas, ce qu'on qu voit aujourd'hui, c'est que euh, Poutine s'est appuyé sur deux subalternes douteux, <rire> voilà. sur deux qui aujourd'hui lui font payer ça très cher. Mais la
1: vie de Prigogine est menacée, donc si le président Lukashenko demande à Poutine euh, publiquement de ne pas ouais, l'assassiner. Euh,
14: en Sicile, il euh, y a un proverbe qui dit euh, « la vie c'est comme un bouton sur la veste bah, ». La vie de Prigogine, à mon avis, elle est effectivement
9: un peu fragile, il est un peu... Il mal dormir, la nuit, ce
14: garde-là. – Non, c'est
9: pas ça chose chose qui, je trouve, assez frappant, puisque Vladimir Poutine a multiplié les interventions. À aucun moment, il n'a commenté, ce qui était quand même... Alors, on ne sait pas si c'est pour ça que Prigogine est intervenu, mais en tout cas, il a porté ce discours-là, parce que lui, il n'a pas parlé de mutinerie, mais de marche pour la justice, en disant la guerre n'est ni... Enfin, c'est ni fait ni affaire, c'est mal géré, les soldats ne, ne sont pas protégés, n'ont pas les bons armements, pas les bonnes euh, munitions. Vladimir Poutine, à aucun moment, ne s'est prononcé, justement, sur ce cœur d'accusation. Là, cette guerre est à la fois infondée et malmenée. Il a totalement zappé ça en en retenant oh bah que la marche, mais bien sûr que c'est son intérêt de le faire. En revanche, ça a été mis dans le débat public russe quand même. Et oui, euh... mais, non, mais la réponse de, la réponse de Poutine, est cet après-midi, hein, avec euh,
14: cette, cette espèce de petite prise d'armes de, de, là euh, de bon magnifique. C'est-à-dire qu'il dit à l'armée, vous avez sauvé la nation. Et l'armée de son côté commence à dire... Oui, il y a des âmes perdues, il y a des soldats qui se sont égarés, mais ils ont, on ne leur en voudra pas, leur patriotisme les sauve. Ils pourront réintégrer aujourd'hui, parce il y a 5 à 6 000 hommes qui sont aguerris hein, dans, dans Wagner. Il y a les reprises de justice, il y a, la, il y a la, la valtaille qui sert de chair à canon, mais il y a aussi 5 à 6 000 professionnels euh, qui sont d'anciens officiers ou d'anciens sous-officiers, il n'y a pas de sous-officiers, mais d'anciens soldats, en tout cas des vétérans de l'armée russe, qui doivent, qui ont à choisir, soit de réintégrer des régiments, soit de partir en exil ou de, ou carrément partir dans le civil. Mais il y a la volonté quand même de les réintégrer. Et on dit, mais ces âmes perdues, euh, il y avait sûrement l'Occident derrière pour les manipuler. Et ça, c'est quand même la grande idée. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas totalement non. faux, puisque, puisque euh, les services américains prétendent avoir su qu'un jour à l'avance ce qui allait se passer, et on a toute raison de les croire, puisque après tout, ils étaient les seuls contre tous les spécialistes à oui, en annoncer en la guerre, guerre en
9: Ukraine.
1: On euh, va juste en écouter, de... si vous voulez, bon. Louis de Ragnel, d'abord Catherine Colonna à la ministre des Affaires étrangères, euh, qui donne la, la vision de la France de cette affaire dont on ne connaît pas vraiment les, les tenants et les aboutissants. Elle estime en tout cas que ça montre les failles russes, écoutez-la.
12: Ces événements du week-end recèlent de nombreuses zones d'ombre, et sans doute leurs conséquences n'ont-elles pas finies de se faire sentir. Mais ils ont à l'évidence mis en lumière des fissures, des fractures et même, j'ai déjà utilisé l'expression, des failles au sein du système russe. Et celles-ci sont très largement dues à la guerre que fait la Russie à l'Ukraine. Alors d'abord, je le répète, nous n'avons en rien l'intention de nous émisser dans ce qui est une affaire intérieure russe. Mais notre responsabilité, notre responsabilité reste plus que jamais. Donc, continuer d'être extrêmement vigilants et de continuer à aider l'Ukraine à se défendre. Vigilance et aide qui sont plus que jamais nécessaires dans ce moment d'instabilité nouvelle, instabilité qui est causée par la Russie et dont elle-même commence à avoir les
14: conséquences sur elle-même.
1: On entend la ministre des Affaires étrangères qui dit On continuera à soutenir l'Ukraine, évidemment.
14: Ça, ça, ça va sans dire. Ça va sans dire. Le, le, mais en fait, la, la, la... la question, c'est
1: est-ce que ça avantage l'Ukraine, ce qui s'est passé en Russie ou pas En Rien sur le terrain, pour l'instant.
14: A priori, ils n'ont pas replié de troupes, semble-t-il. Moi, je peux vérifier ça, mais il semblerait qu'ils n'aient replié aucune troupe de la ligne de front, donc euh, ils n'ont pas fragilisé leur défense. Mais c'est vrai que c'est l'issue hein, de, de, de cette, cette épreuve de force en Ukraine qui décidera du sort de Poutine et de Prigogine au bout du compte. Ce qui est intéressant, quand même, dans la... On sent à quel point Catherine Colonna est, 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 est retenue. Hein. Elle, sait, elle garde pour elle ce qu'elle sait, ce que les services de renseignement savent. Euh, mais euh, on sent bien que côté occidental, tout le monde a soudain, soudain, mesuré à la fois la fragilité du régime et le risque que représentait. Euh, au moins, Poutine, c'est un vieux diable, mais on le connaît depuis le temps qu'on le fréquente. Et il vaut mieux avoir un vieux diable que d'en avoir de nouveaux, beaucoup plus féroces, c'est qu'on ne connaît pas. Et puis la deuxième chose, c'est que... Euh, C'est-à-dire qu'on s'est aperçu tout d'un coup... De santé a, on s'est tout coup à coup aperçu que si, si Prigogine prenait le pouvoir
1: en Russie avec euh, à sa disposition les, les centaines, de, mmh. voire milliers de, de, de gifs nucléaires à et sa disposition, c'était un danger extrêmement grave.
14: Oui, sauf que bon, ils ne sont pas disponibles comme ça. Hein. Ce n'est oui, bon. pas, pas open bar hein, avec les, les... Non, je veux dire... Le... Il n'y a pas eu de menace, sur ces... il n'y a pas eu de risque, mais évidemment, ce qui pose, après tout l'éclatement de la Russie en, en 27 républiques qui se entre-dévoreraient, ça réjouirait les Polonais et ça inquiéterait personne s'il n'y avait, les... avait pas cet arsenal nucléaire. Oui, bien sûr, on ne peut pas se permettre de, de, de faire un pari comme ça hypothétique sur l'avenir, parce que tout ce qu'on a vu, et ce qui est extraordinaire, hein, il faut mesurer ça, c'est que Prigogine le boucher Prigogine, le voyou, cet homme qu'on nous présentait comme l'abomination, vraiment le, le, le mal incarné, hein, avec ses, ses sbires assassinant à la masse les, les hommes qui avaient trahi, et se mettant en scène, Prigogine, il a reçu le soutien ce week-end de Khodorkovsky, vous savez, vous vous rappelez l'oligarque qui, qui a été condamné en, en Sibérie, mais qui maintenant oui. vit en Suisse, Khodorkovsky s'est rallié à Prigogine, Navalny... Le mmh. prisonnier qui est une sorte de masque de fer, qui est le prisonnier du, du Kremlin, qui est soumis à, héroïquement à... Il vient
1: de déclarer que Poutine est une menace pour la Russie. La
14: oui, ça c'est l'Europe aussi a dit ça aujourd'hui. mais bon, mmh. L'Allemagne a dit ça aujourd'hui, mais le, 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 les deux Vous hommes, ces deux hommes-là, se sont ralliés à Prigogine. Sont, pour des questions oui, de substance oui. parce qu'on sait bien que... L'Allemagne la n'a aucune
6: sympathie objective pour euh, M. Prigogine. Non mais...
14: Oui, mais bon, sauf que vous avez bien conscience que ce n'est pas un démocrate qui va prendre le pouvoir si ah Poutine tombe. Hein. On est bien d'accord. Ce n'est pas un libéral, social-démocrate, euh, euh, pratiquant Parce la que parité, la pas parité une minute, et non. avec un bilan écologique. Non, ce sera un militaire, ce sera un homme de, 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 de la force, mm -hmm. euh, des organes, comme on dit là-bas.
1: Dernier mot, Vincent, cet emballement médiatique, tout le week-end, euh, tout le monde s'est pris à penser que Vladimir Poutine pouvait tomber ah c'est
14: formidable. Moi, j'adore. Il y a eu une espèce d'emballage. Bon, Donc, on part du principe qu'on sait pas grand chose, que la Russie mais est, on une énigme, est une énigme, etc., etc. Mais alors, les, les variations de, la variation de température sur les plateaux, le brouillard de la guerre s'abattant sur les plateaux fait dire à des gens tout et exactement son contraire une demi-heure ouais. après dans une. Ouais. C'est vraiment la vérité de l'instant. Je, on ne va pas critiquer les médias, on en vit, on en est, c'est un merveilleux <rire> boulot, etc. Mais franchement, sur non, mais la Russie. il y a des mots sur la Russie. Franchement, sur la Russie. Il y a, a tout C'est extraordinaire. On entend tout en même temps. En et par les mains. C'est très à des du KGB. Il y ceux qui
6: parlaient de coup d'État. Non, mais il y a des mots. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il n'y a eu de coup d'État. Il n'y a pas de généraux qui ont fait défection. Prigogine était seul. Il y a eu oui, des tout au plus, oui, une mutinerie. une tentative. Mais il n'y a pas eu de coup d'État ce qui un est formidable dans les médias
14: d'un c'est que Prigogine, justement, c'était le, le boucher avant-hier, on ne le connaissait pas. Et c'est la hier, star, le, le boucher de la Russie. Et, et, et hier, c'était... Un homme d'affaires. L'homme d'affaires précoché C'est défenseur de l'église. Merci. Hein, mon Dieu,
1: il faut pas leur lire. Télérama, bientôt, Merci oh, beaucoup. ça, On n'en doute pas. Ce soir, je vous signale que sur CNews, édition spéciale Ukraine, présentée par Julien Pasquet, avoir deux documentaires à 21h, Les soldats et l'information, suivi d'un débat. Et puis à 23h, des femmes dans la guerre. Voilà, c'est ce soir en direct sur CNews. Dans un instant, vous retrouvez sur Europe 1, Europe 1 soir avec Raphaël Devolvé et Hélène Zellani. Et sur CNews, Christine Kelly et ses invités pour à L'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.